0: Uh, sorry, keine Fragen über Sex. <lacht> ich ja, genau damit habe ich gerechnet.
1: Heiß und fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Hallo und Moin, heute mal nicht aus Hamburg, sondern aus Köln zu einer neuen Folge von Heiß und Fetisch. Dieser Podcast wird präsentiert von joyclub.de, eure erste Adresse für Erotik und lustvolle Dates. Des Weiteren findet ihr auf joyclub.de über 3000 Gruppen. Was auch immer euch antörnt oder worauf ihr neugierig seid, ihr werdet Gleichgesinnte und eine Gemeinschaft finden, um sich virtuell oder auch im echten Leben zu finden. In den Foren bei joyclub.de wird von Monogamie über Swingerclubs bis zu Polygamie alles offen und locker besprochen. Ihr könnt einfach lesen oder selber in den Foren auf joyclub.de eure Beiträge schreiben und mit jedem geschriebenen Beitrag kommt ihr euch selber immer näher. Mein Name ist André Kramer, euer Gastgeber bei Heiß und Fetisch. Ich bin Comedian und lebe im Herzen von St. Pauli, welches ich mal verlassen musste, um meinen heutigen Gast zu treffen. Er weiß das zwar nicht, aber er hat mich schon oft ins Bett gebracht und einige von euch bestimmt auch und zwar mit Medical Detectives auf Vox. Ich bin heute nämlich in Köln im Labor und in der Bibliothek von Kriminalbiologe, Vampirist, Donaldist, Experte, Skeptiker, Politiker, Dr. Marc Benecke, moin Marc. Moin, ich, also ich, ich doch, ich habe das gespürt, dass ich dich ins Bett gebracht habe. Irgendwie Hast du hab ich Doch, das habe ich gespürt. Doch. Ja, das freut mich persönlich jetzt ja, auch so ein bisschen. Ähm, Marc, sag mal, du bist äh, Vorsitzender der Transylvanian Society of Dracula, aktiver Politiker der Partei Die Partei, denn sie ist sehr gut. Die Liste deiner Veröffentlichungen ist so lang und divers, dass man sich unwillkürlich fragt, wann pennst du eigentlich? Nachts, wirklich. Also, aber da läuft doch Medical Detectives. Ich habe es noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ich, tatsächlich? <lacht> nee, das lief, glaube ich, früher
0: auch gar nicht nachts. Also das sind jetzt, glaube ich, nur die Wiederholungen, beziehungsweise wir haben noch mal so zehn neue Folgen gedreht irgendwie vor ein paar Jahren, aber die, die äh, ursprünglich war das, glaube ich, so eine sagen wir mal 20:15 Uhr Sendung, also das ja. muss man für jüngere erklären, also früher war das so leider, da, da wurde nee, ernst gemeint, da, da haben die Leute gegessen, weil es nicht um 18, 19 Uhr oder so und danach haben die dann äh, eine, so eine ähm, Nachrichtensendung heute oder sowas geguckt oder eine oder eine andere Tagesschau, also das war dann 19 Uhr, 20:15 Uhr und danach kam dann das Abendprogramm und ich glaube, da lief das ursprünglich okay. mal. Mhm. Aber auch
1: so die ersten Sendungen, wo du selber das erste Mal im Fernsehen warst, das hat dich nicht interessiert, du hast es nicht geguckt? Nee, überhaupt nicht. Also okay. ich ich sag
0: äh, immer, das habe ich auch
1: damals schon gesagt, ich habe ich war ja dabei, als wir das gedreht haben. Also ich kenne das ja schon. <lacht> Ja. Also für mich ist es äh, eine absolute Konstante im Tagesablauf. Für Millionen Menschen auch, ich orientiere mich da mittlerweile zeitlich dran. Wie viel Uhr ist es? Es ist gleich Medical Detectives. Äh, es ist so eine <lacht> das, <lacht> wird, das wird dann auch
0: in 100 Jahren, wird man das noch sagen. Ich glaube, glaub, wenn irgendwann es, es, auf
1: Vox nicht mehr Medical Detectives ist. läuft, dann ist irgendwas im Argen, dann ist der Atomschlag nicht mehr weit. Oder hat schon stattgefunden. Oder das. Dann ja. Überlegen, überleben ja nur die Kakerlaken. Ja, und, und wir zwei. Und, und wir, wir drei. drei. Wir
0: drei. Hier ist ja noch eine, im, im Raum ist ja noch die nicht hörbare Personen. Ne?
1: Ja, meine Agentin Claudia von Bühnenkunst, die diesen Podcast ermöglicht, muss man auch mal gesagt haben. Ist das ist wirklich so,
0: also das ist genau, tatsächlich, wenn ein Künstler mal äh, rausgelassen wird aus St. Pauli, ja. ist die Agentin dabei und passt auf, dass keiner so Fragen stellt, richtig, ja. die nicht gestellt werden. Das ist auch sehr selten. Dass äh, sorry, nicht, nicht über Sex reden, Entschuldigung, nein, das hatten wir vorher vereinbart, nicht über Sex.
1: Sag mal, machst du unseren äh, Zuhörern mal eben, also für die ganz wenigen, die dich noch nicht kennen, mal eben ganz kurz vorstellen und sagen, warum machst du eigentlich hier mit? Ich, ich versuche, Fragen zu beantworten. Ich habe zum Beispiel auch eine Sendung, die
0: ist auch durch Zufall nur entstanden, seit, seit über 20 Jahren jetzt im Öffentlich-Rechtlichen. Jeden Samstagmorgen muss ich also, egal was ich gemacht habe bis zu dieser Sendung, muss ich dann eine neue wissenschaftliche Veröffentlichung vorbereiten. Jeden Samstag ist noch nie ausgefallen. Also doch einmal in Vietnam, aber da war ich auch vorbereitet. Da ist ja ausgefallen, weil die... Äh, Rezeptionistin von dem Hotel damals noch mit Telefon mit normalen Telefonen, die sprach kein äh, Deutsch ja. und die aus Deutschland waren aber der Meinung, dass sie Deutsch mit der reden müssen, und dann ist das da ist es ausgefallen, aber ähm, da bin ich auch nur reingerutscht, weil die gesagt haben, ach ja, wenn du so wissenschaftliche Sachen erklären kannst, dann kannst du das ja jetzt für immer machen oder äh, <lacht> jetzt als als Corona war, also während wir jetzt hier gerade sitzen, ja. wir haben ja gerade noch den Test gemacht, damit wir hier ohne Maske sprechen können und so da haben wir auch einfach gesagt, gut, die Leute fragen uns da so und was, dann, dann machen wir halt einen Corona-Kanal dann ist dann ein Virus online entstanden und das ist wahrscheinlich, ich meine, wir messen das jetzt nicht, aber das ist wahrscheinlich der, der größte Corona-Podcast für Leute, die jetzt normale Fragen haben und nicht jetzt irgendwas Spezielles mit...
1: Nicht Dr. Drosten zuhören. Ja. Alright.
0: Also ohne Fremdworte machen wir das eben. <lacht> nee, wirklich ohne Fremdworte. Ja, ja. ist ernst gemeint. Also das ist das einzige... So, das, ist das, das ist das einzige Geheimnis, ja, überhaupt bei allem, was ich mache. Also ich mache es einfach ohne Fremdworte. A und B auf deine Frage. Ich beantworte, wenn mich jemand was fragt, beantworte ich es halt. Versuch oder versuche es, weil mir das das Kind immer so auf den Wecker gegangen ist. Also das Kind bin ich halt äh, ganz viel rumgelaufen, bin auch allen mega auf den Wecker gegangen. Also ich war der Nervtötende. nicht jeden. Weil du so viele Fragen gestellt hast. Ja, und dann haben die halt immer am Ende... Also zum Beispiel ich will jetzt nicht sagen, wer aber Menschen aus meiner Familie haben dann auch so wie irgendwas erfunden oder so, weißt du, weil sie einfach Ruhe haben wollten. Ja. Ja, ja. Okay, das
1: doof. Fragen ist eine super Überleitung, dann fangen wir damit mal an. Wir haben nämlich ähm, bei jeder Folge äh, eine kurze Einleitung, äh, wo ich dir ein paar generelle Fragen stelle. Ähm, ich wollte
0: übrigens noch was zu deiner Einleitung sagen, Entschuldigung. Bitte ich unbedingt. Ich fand's super, dass du gesagt hast, von Monogamie bis Polygamie. Ja. Aber da ist ja noch, ich weiß, ich weiß gar nicht, ist das über wirklich... Über Swingerclubs. Über Swingerclubs, ja. ist das wirklich der Bogen? Postet hier drunter, kann man hier was drunter? Postet hier drunter, ob das der echte Bogen ist, der sich über unsere Leben spannt. Entschuldigung.
1: Okay. Ähm... Ja, ich hätte den Also sind ein... das die Endpunkte? Das sind wahrscheinlich nicht die Endpunkte, aber es war ja auch nur eine kurze Einleitung. Ich habe ein paar generelle Fragen an dich, damit die äh, Zuhörer dich mal ein ganz kleines bisschen besser noch kennenlernen. Und zwar, meine erste Frage ist, wir sind ja ein Sex-Podcast, der heißt ja Heiß und Fetisch. Wie alt warst du eigentlich bei deinem ersten Mal? Äh, sorry, keine Fragen über Sex. <lacht> genau damit habe ich gerechnet. Ich wusste, ich wusste genau, dass das passiert. Nee, äh,
0: kann ich mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, weiß ich nicht mehr. Vielleicht... 17, 18 oder so, keine Ahnung, okay. ich weiß nicht. Du meinst jetzt äh, Geschlechtsverkehr? Die erste Mal, äh, Penil gesch Vagi, wie wir sagen, Penil, Vaginale. Äh, keine äh, Fremdwörter. Ja, eben. Ja, ja das, ist, das ist ein, genau. Also Penis und Vagina, also so. beim, beim äh, zwischengeschlechtlichen, zwischen zwei Geschlechtern, ja, vielleicht. Ja. So um den Dreh rum. Ich, Sagst du ich sag, eher
1: Vagina? Ich, ich finde, ich, es ist ein. Ich ein, ein, sag Vagina, ich, sag, ich sag's eigentlich gar nicht. Was ist keine Plural von Vagina? Vaginä. Vaginen? Vaginä. Ich finde das Wort Scheide sehr lustig. <lacht> Das habe ich lange nicht
0: mehr gehört. Das war schon deswegen, 30 Jahre deswegen ich
1: sage immer Scheide und Busen, weil es niemand mehr sagt. Das Busen ist, ist auch ein sehr lustiges Wort. Das ist sehr,
0: sehr süß. Ja. Wir möchten das bitte, äh, liebe, jo wer auch immer der Präsident von Joy Club ist, bitte, wir möchten <lacht> nur noch von Scheide und Busen bitte
1: künftig sprechen. Ab heute. Ja. Also äh, du warst 17, 18, kannst dich nicht äh, so genau erinnern. Äh, die nächste Frage wäre, äh, war es so, wie du es dir gewünscht hast? Aber äh, wenn du dich nicht erinnern kannst, dann wahrscheinlich. Ich hatte da, äh, nee,
0: ich weiß, aber dass ich keinerlei Vorstellung davon hatte. Also ich dachte immer. Bestenfalls irgendwie, das scheint ja irgendwie jetzt ein Ding zu sein. Also, ich komme ja noch aus einer Zeit, als zum Beispiel als wir Jugendliche waren, da war das ja noch so, dass das könntest du heute gar nicht mehr bringen. Also, sagen wir mal, zum Beispiel bei Blade Runner, das ist ein Film, den ich sehr gut finde, da ist der Mann immer noch so der, der weiß ich nicht, die Frau will aus der Tür rausgehen und dann versperrt der die Tür und sagt nein und küsst sie dann und sie findet das dann aber gut. So und so, also weißt du, so, und da dachte ich so, hm, scheint ja irgendwie ein Riesending zu sein, ja. dieses ganze Sexing und irgendwie, weiß ich nicht. Ich dachte dann so, hat sich eigentlich jetzt auch nichts geändert. Blade Runner war Wesley Snipes, ne? Nein, um Gottes Willen. Nicht? <lacht> nee, das ist Harrison, äh, Harrison Ford, ist der, ist der Darsteller des Ridley Scott. Wesley Snipes ist äh, ganz andere. Gibt es nicht
1: einen Blade Runner Film mit Wesley Snipes? Nein, nein. Okay, nein, postet
0: hier drunter, ob ihr diesen Film kennt. Vielleicht mit <lacht> nein, aber ich will nur sagen, also ich komme aus einer Zeit, in der oder das kennt ja auch aus Schwarz-Weiß-Film noch. Also wo wo sozusagen das irgendwie so ein das war ein Ding zwischen Mann und Frau ja. und es war der Mann musste irgendwie die die dann irgendwie die Führung übernehmen und äh, sagen was was Sache ist. Also im Grunde genommen sagen wir mal als als bizarres Zerrbild Zerbild ist jetzt der, der Harvey Weinstein. Stein oder wie auch immer ja. Stein, also, ne, dass man sagt so okay also so wie der das jetzt gemacht hat, so läuft das nicht. Aber ich 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 kenne das noch aus Filmen von früher. Also der ne, der Weinstein, der hat ja die Leute, äh, soweit man das jetzt von der Schauspielerin kennt, der hat dann gesagt ja komm mal rein und massiere mich doch mal und auch jetzt dusche ich mich mal, und jetzt stehe ich hier im Bademantel und hat sich dann da hat die irgendwie körperlich bedrängt und ja. so weiter. Was also heute eine total schwere Straftat ist. Und das wäre also wenn man sich, auch. ja klar, ja. aber wenn man sich mal alte Filme anguckt, dann dann war das so wie hm, Okay, so, so auf einmal steht
1: James Bond nackt im genau, Zimmer. Genau, so scheint das irgendwie. Und das war der 70er normal.
0: Ja, oder selbst wenn er angezogen da steht, äh, zerschmelzen die in dem Fall dann Frauen halt total. Und deswegen dachte ich so irgendwie, also also dieses ganze Tamtam -Tam und dass das alles so viele Gefühle erzeugt und dass das irgendwie so Weltverändernd ist. So, das ist alles nicht passiert. Also
1: <lacht> sind, sind es die Gefühle oder ist es der Trieb?
0: Ja, das wird ja. Ja, ich gut, ich kannte ja nur, wenn also ich meine, ich muss ja sagen, ich hatte davon ja überhaupt keine Ahnung. Ich habe ja nur Comics gelesen, also Spider-Man oder sonst irgendwas. Ja, da ja. kommt ja eh sowas nicht vor. Da ist es dann höchst bestenfalls mal so, da hat dann, äh, also MJ, also die Fre die die Freundin von von Peter Parker, von Spider-Man oder so, die sind halt irgendwie zusammen. Man weiß aber auch nicht so genau, was sie da eigentlich jetzt machen. Okay. Das ist irgendwie problembehaftet. Also da ist von jetzt so von Trieb oder ähm, auch von Bindung, was ja das eigentliche Thema ist, auch bei Poli oder genau. äh, sonst äh, anderen Dingen, ist da ja gar nicht die Rede. Also das war im Grunde genommen, war das so ein, wie, wie, so ein, weiß ich nicht, wie so ein Abziehbildchen, wie so ein Panini-Sammelbild. Da, da, da war nichts da drüber, drunter, kein Inhalt, gar nichts. Okay. Also ich hatte null
1: Ahnung davon. und äh, ja. Da wir ja nicht über Sex reden wollen, ähm, was <lacht> tönt dich eigentlich an? Eigentlich... Ich, also ich finde
0: es persönlich ganz gut, wenn Leute sich in irgendeiner Weise Mühe geben und das dann aber auch, das darf auch ruhig schief gehen. Also gerade so, in so den wenn du so einen dreckigeren Keller gehst, wo es halt auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dreckig ist, also der Boden halt offensichtlich nicht geputzt wurde und das also nicht ein Konzept ist, wie jetzt zum Beispiel oh, heute gebe ich es mir aber besonders schmutzig. Sondern ja. wo es einfach halt irgendwie schief geht. Aber gleichzeitig irgendwie die die Performer oder die Leute sich dann irgendwie reinhängen und dann ist es aber doch viel zu eng und eigentlich hätten die Leute doch wieder mehr Platz. Oder irgendeiner hat, keine Ahnung, bringt aus einer anderen Region was mit, zum Beispiel in Hamburg, wo ihr herkommt. Da gibt es ja, oder gab es früher, diese ganz cleanen SM-Partys, wo das alles weiß und mit Latex war und so und dann, dann Gibt's bist heute du auch noch. Ach so ja, und dann bist du da reingegangen und hast halt gedacht, okay Scheiße, also irgendwie meinen Koffer den kann ich gleich wieder zur Garderobe bringen, weil der, der, wenn du den auseinander machst, kommt da Staub und Sperma raus. <lacht> ich meine, das ist irgendwie scheiße. Ist dein Koffer es ist ja, das ist hier da, da auf jeden Fall. Ich, ich finde Werkzeuge eh gut, aber das ist ähm, <lacht> Das finde ich immer gut, also wenn das irgendwie auch ein bisschen schief geht. Oder ja. zum Beispiel in, wo war in Karlsruhe, wo es dann, wo eigentlich die meisten Leute im Café saßen. Also alles war super geil hergerichtet, Slings und tausende von Sachen und ja. Betten und alles abwischbar und Berge von Kondomen überall. Und dann sitzen alle bei Keksen und und Kaffee in im Kaffeeraum und so und haben halt ihre Kätzchenmaske nach hinten gezogen. Oder irgendeiner kniet bei dem anderen halt davor, aber trinkt eigentlich genauso Kaffee wie die anderen und so. Also aber aus dem ich mag, vielleicht. Ich mag sowas. Ja, manchmal aus dem Nampf, aber manchmal auch nicht. Also, oder die Leute fuschen, das habe ich auch schon erlebt. So was fand ich so knigt aufs Kantholz, ne? Und dann mal sehen, ja. Und dann ist natürlich der Dom auch nicht blöd, guckt um die Ecke und merkt, dass die Sub äh, natürlich in Wirklichkeit nur so lange auf dem Kantholz kniet, wie der andere hinguckt genau. und in der Zwischenzeit sich das halt wegdreht und dann, sobald der Angeblich, der nichts an der Dom wiederkommt, sitzt sie natürlich leidend auf dem Kantholz wieder, obwohl sie halt zwischendurch in zehn Minuten aus dem Fenster geguckt hat und so. Also, ich will nicht sagen, das hört mich an, aber das macht mir Spaß. Oder auch, oder wenn sich Leute halt total unfreiwillig outen. Ich war bei so eine Riesenparty, das war eigentlich eine reine Fetischparty, wo dann auf einmal äh, irgendeiner zu mir sagte: Mark, ne, also, weil die Leute mich jetzt aus dem Fernsehen oder ja. so gesehen haben, so, ja. ich bin auch beim LKA. Und dann alle, <lacht> und dann alle zehn Leute ringsrum so. Fuck.
1: Und er auch so, fuck. Und dann so riesige
0: Fuck-Wolke oben.
1: Also, also das das hört mich nicht an, aber das gefällt mir. Finde ich super. Verstehe. Ähm, wie alt warst du denn, als du selber gemerkt hast, dass deine Sexualität so ein bisschen von 0815 abweicht? Diese ja, dominanten Tendenzen. Gar nicht irgendwie. Also das habe ich
0: gar nicht gemerkt. Also, pff, also ich hatte das Glück, dass eigentlich meine... Partnerin, also ich stelle mich einfach auf die, also ich bin ja hetero, also ja. ich stelle mich auf die Partnerinnen ein und ähm, ich habe das nicht, ich hatte da keine Vorstellung von, ab wann das jetzt irgendwie seltsam wäre oder so.
1: Ist ja auch nicht seltsam. Also ich,
0: nee, oder, oder sagen wir mal irgendwie. Die Frage wär, wäre
1: eher, vielleicht konkret, gab es so einen Auslöser, wo du äh, gemerkt hast, okay, das ist jetzt nicht ähm, Standardsex, den wir hier haben?
0: Nee, eigentlich nicht, nee. Also, da, dazu, das, also dazu muss ich aber auch was erklären. Also ich bin ja immer so der, der technische oder, oder wissenschaftlich herangehende kauzige Junge mit dem Karohemd und dem Chemiebaukasten und so. Und ähm, Der fetisch -Nerd. Ich war mal, nee, Fetisch gar nicht so. Fetisch ist gar nicht so mein Ding, sondern es, wenn überhaupt dann, sagen wir mal Kinky oder BDSM oder ja. so, aber Fetisch ist gar nicht... Also da kann ich... Das finde ich nett. Also auf der Bühne zum Beispiel finde ich das ganz lustig. Aber eine Frau hat sich mal so, so ein Latex kleben lassen. Ne? Die werden ja... Für die, die das nicht wissen. Ne? <lacht> okay, das wisst ja alle. Also auf jeden Fall, das war dann super so für die Bühne. Aber ja. ansonsten, keine Ahnung. Ich ich habe auch noch nie verstanden, warum jetzt irgendwie Unterwäsche sexy ist oder so. Also das, Ich bin da irgendwie komisch. Jedenfalls, Also als ich kleiner war, da hatte ich das natürlich schon irgendwie ohne jetzt Erregungen oder Neigungen oder so mir angeguckt und hatte das dann irgendwie auch gesehen. Da waren zum Beispiel so... Das gab es damals schon, ich weiß gar nicht, was das war, das war nicht so wie Venus Awards oder so, aber irgendwie ist so kinky Sexmessen oder so, keine Ahnung. Da konntest du aber rumlaufen. Also das war jetzt nicht so, so super krass ab 18 oder sonst ja. irgendwas. Und dann haben die, ich weiß gar nicht, damals gab es ja noch nicht so viele Laboratoren und so ein Zeug. Ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr, was die damals gemacht haben. Jedenfalls, da lagen dann auch die, meinetwegen, damals gab es noch auf Papier gedruckte Kataloge von Pornofilmen oder so. Und dann hast du <lacht> eigentlich da, hast du dann schon auf dem Papierkatalog, hast du ja schon die Bandweite gesehen. Dann habe ich gesagt, aha, okay, gut. Das ist jetzt irgendwie die Spannweite dessen, was. Was es gibt ja. und in Deutschland war natürlich BDSM schon immer ein Ding. Also, Deutschland ist ja international eigentlich be bekannt für BDSM. Also, jedes Land hat ja so eine, was man ihm nachsagt, was da besonders häufig an ja. sexuellen Spielarten ist. Und das ist in Deutschland halt BDSM. Und deswegen, das war auch, als ich zum Beispiel in den USA war, da war ich in der Olden Spiegel Society, das ist die älteste BDSM-Gruppe, die kontinuierlich, also dauerhaft äh, besteht. Und da war das auch so. Da haben die also, als sie gemerkt haben, dass ich aus Deutschland bin, war, war das so wie für die, ach so, ja, klar ist der bei uns. Ja, ja, klar. Da, da, da okay. Und, also, ich, also, also ich, ich sehe überhaupt keine Grenze zwischen dem Vanilla zeugs oder dann Leuten, die zum Beispiel auch im Vanilla Bereich manchmal zum Beispiel extrem klammern oder extrem stark dann Sex nur zum Bindungsaufbau benutzen, weil sie es anders nicht hinkriegen oder... Leute, die da unnötig Drama drum machen, weil sie eigentlich irgendeinen anderen Film laufen haben, aber die ziehen das dann halt ins Sexuelle oder ins Bindungsmäßige oder so, äh, obwohl sie in Wirklichkeit einfach nur eine andere Psychonoma laufen haben und damit versuchen wollen, einfach nur deine Aufmerksamkeit zu binden, weil sie wissen, darüber kann man jetzt viel Aufmerksamkeit
1: erregen. Oder entziehen im Zweifel auch. Und entziehen,
0: ja. ja ja gut, wobei, das wäre mir egal, wenn mir jemand das entziehen würde, damit würde man mich jetzt nicht kriegen, denn, aber also dann gehe ich einfach, also wenn, ja. jemand, wenn jemand mir irgendwas entziehen will, dann sage ich halt, aha, okay, es ist vorbei, gut, dann gehe ich jetzt ja. halt, aber nicht, weil ich das dumm finde, sondern weil ich das eher technisch sehe, dann sage ich halt, gut, wenn dieser Vorgang jetzt abgeschlossen ist, ist er halt abgeschlossen, also deswegen, mir selber ist da eigentlich nie irgendwas aufgefallen. Also auch
1: jetzt, wo ich da zurückblicke, fällt mir nichts auf, was mich da besonders okay. geprägt hat oder so, überhaupt nicht. Ich wollte noch fragen, ob du überhaupt schon mal auf einer Fetisch- oder Kinky-Party warst oder im KitKat-Club, aber die Frage kann ich ja jetzt streichen, du hast es gerade schon gesagt, Super deswegen sorry, frage ich. ich habe
0: im KitKat-Club das letzte Video gedreht, was da jemals gedreht wurde.
1: Was für ein Video hast du im KitKat-Club gedreht?
0: Ein sehr schönes Video mit Flammenkuss und Romualdo, das sind zwei, die habe ich mal in einem anderen äh, ganz kleinen Fetischclub, der Gorg Gargoyle oder so hieß der in Berlin, kennengelernt und da haben die mal Silvester Bondage gemacht. Von Bondage habe ich null Ahnung. Das ja. ich, finde ich auch irgendwie, ist mir zu anstrengend. Ja, Also besonders als Dom, ey, da bist du ja nur meiner Meinung nach drauf am achten, dass das Gut, okay, so es auch sein, dass ist der Sub oder dem Sub gefällt, aber da muss du auch noch so viel aufpassen, dass es gut aussieht und dass keine Adern abgedrückt werden und dies und das. Also das ist mir alles auch sehr Ich hatte
1: in der letzten Folge Matthias mit Matthias Grimme ja. gesprochen und er sagte im Grunde genommen man braucht nur einen Knoten.
0: Ja, der Matthias, der kann das im Schlaf, den Matthias der kann um vier Uhr ja. nachts aus dem Bett holen und dann kannst du und dem zwei wahrscheinlich und später
1: hängt seine Freundin unter der ja, Decke. Ja, nicht nur das, dann kannst du
0: auch noch super kompliziert, dann nimmst du eine total dünne, eine total beleibte und dies und das und wahrscheinlich kann der das auch noch mit links und rechts und mit einem Fuß, wahrscheinlich macht der dann das so. schönste, äh, Und dann noch das schönste Nee, wirklich. Ich meine das ernst. Ich habe ich habe ihn schon gesehen, wo ich wirklich der Meinung war, ähm, also bei so Messen, ne, ja. wo es jetzt nicht so so stark erotisiert aufgeladen ist, wo ich mir gedacht habe, der denkt doch jetzt gerade dran, wo der heute Abend seine Kartoffelschalen hintut. Er ist doch, der, der, der kann das, dabei das, seine macht er doch, das macht er doch ja, im Schlaf, definitiv. macht er das doch gerade.
1: Und ähm, was war die Frage? Äh, die Frage war, ob du selber Fetische hast, über die wir gleich reden können.
0: Ja klar sicher aber wie gesagt fetisch ist nicht so mein Ding also ich bin jetzt nicht so also wer, also das was ist dein Ding zur Erklärung also ganz kurz zur Erklärung also ja. wenn ich von fetisch rede meine ich damit was wir da fetisch Party siehst äh, Lack Latex ähm
1: Leder ist Veganer wahrscheinlich nicht.
0: Leder hatte ich früher, ja genau, aber als ich dann vegan geworden bin, habe ich das nicht mehr gemacht. Das hatte ich als Vegetarier, hatte ich das noch, da äh, habe ich auch viele Gespräche mit den Veganern drüber gehabt und dann habe ich gesagt, ja, das ist aber eigentlich nachhaltiger als das Plastikzeug, weil das rottet ja nicht, aber mittlerweile geht's eigentlich. Also mittlerweile denke ich, wenn man langlebige Sachen hat, die man sehr lange anzieht, dann passt das, weil der Ledermantel, der ist zwar im Grunde genommen wieder recycelbar sozusagen, ja. aber... Am Ende des Tages nutzt du den auch ab und schmeißt den auch weg. Also so gesehen produzierst du den Müll dann genauso. Ähm, ich hache ja genau noch mal nach, was ist dein Ding? Genau, genau. Ja. Das, hatte das, nee, das war auch die Frage davor ja eigentlich schon. Also, mir gefällt das, wenn, wenn es ähm, abgründig ist und ir in irgendeiner Weise schief geht, ohne dabei zu finster zu werden. Also, ich sag, ich will das mal erklären. Also meinetwegen, ähm, was ich schon ganz früh gemacht habe, ist, wenn Leute zu mir gesagt haben, sag mal, kannst du mir irgendwie, keine Ahnung, einen Spruch in die Haut schneiden oder oder ein Wort oder so? Cutting. Ja, Cutting, ja. aber auch, weil ich, ich habe in New York, als ich da in den 90ern gearbeitet habe, habe ich schon wahrscheinlich die erste wissenschaftliche Veröffentlichung dazu geschrieben, zu, sagen wir mal, Subkultur-Sachen. Also da war, da war eine Freundin, die Essie, die hatte sich die Schamlippen so aufdehnen lassen, dass sie da quasi so, ja, ich kann das jetzt für einen Podcast, sagen wir mal, so Handteller groß, wie, so groß wie die Handinnenfläche ist. Eine Schamlippe. Ja, konntest, also groß
1: wie konntest du dir
0: so einen Teller, so eine Art Teller, so eine Holzscheibe oder, oder ein Plastikring oder sowas da rein tun. Und dann hatte sie auch als erste, hatte sie sehr tiefe Namenmuster, die rausgenommen sind. Das hat Keith Alexander damals eingeführt ja. in New York. Das war der erste, der vom Pearson sozusagen, was ja da aus der, das kam ja aus der Schulen-Szene eigentlich, ähm, kam da, hat er das dann übernommen. Ich muss dazu sagen, ich habe in dem Viertel gewohnt, wo das wo das ja. alles stattfand. Also, das war jetzt für mich waren das kurze Wege. Also ich brauchte wirklich nur. Welches Viertel war das in New York? East Village, also St. Okay. Mark's Place. Ja. Gegenüber war Andromeda-Piercing. Also, das ist alles äh, ganz, ganz nahe gewesen. Und äh, die hatte ganz tiefe Narbenmuster, aber wo schon die Haut rausgenommen worden war. Und das fand ich interessant. Dann habe ich mit dem Keith geredet und äh, der hat das dann auch ein bisschen erklärt. Der hatte auch so ein bisschen, sagen wir mal noch, so Laienüberlegungen dazu. Der, der war zum Beispiel der Überzeugung, du musst immer einen Hautsteg stehen lassen, damit die Durchblutung da möglich bleibt. Also zum Beispiel, du darfst kein O schneiden, ja? ja. Und das ist aber biologisch gesehen, ergibt das wenig Sinn, weil es ist ja jetzt nicht so, dass das von, sagen wir mal, vom Kopf eine Ader kommt und von der verzweigen sich alle anderen Adern. Ja. Und wenn du jetzt ein O schneidest, dann ist dieser Bereich nicht mehr durchblutet, sondern die Adern kommen ja von innen nach oben zur Hautoberfläche. Naja, so, also das war noch sehr viel Rumprobiererei damals. Und, ähm, da, jetzt will ich mal ein Beispiel sagen. Und dann hat eine Freundin mal gesagt, pass auf, ich habe aber die und die Lebenssituation und ich möchte aber jetzt ein bestimmtes Wort reingeschnitten haben. Und dann habe ich gesagt, okay, können wir machen. Und das war so grenzwertig, weil dann hat sich hinterher herausgestellt, dass, dass sie eigentlich da kurz zuvor Schluss mit jemandem gemacht hatte und dass das so, so eine so ein Touch von Selbstverletzung noch deswegen ja, hatte. So ja. dann dachte ich mir so, nye, 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 war aber okay in dem Fall. Und eine andere Freundin, die ist, die ist totale Nerdin, die ist in einem Wissensgebiet sehr ähm, tief drin und die wollte dann ein Wort aus diesem Wissensgebiet haben und das war zum Beispiel okay. Also das war, das war ein Blutbad wirklich, aber... Ähm, es ist manchmal
1: schwer, schwer festzustellen, die Grenze zwischen Masochismus und Borderline.
0: Ja, ich würde mal sagen, das liegt in den, in den Fällen überhaupt nicht vor. Also klar, bei Boller dann muss man natürlich sowieso die ganz großen Bogen drum machen, ne? Aber die ich würde es auch noch nicht mal Masochismus unbedingt nennen. Ich, das ist genau das, worauf ich hinaus will. Okay. Also mich interessiert das auch, wenn es einfach den Menschen. Irgendwie zum, sagen wir mal, zum Schwingen bringt. Ja. Ne? Ähm, egal, ob das jetzt eine sexuelle Unternote hat oder nicht, weil das Problem an der Sache ist, wenn dich irgendwas stark zum Schwingen bringt, dann sind wir in unserer Kultur, also jetzt ist es ja gerade ähm, April 2021, ja. ist es ja so, dass eine starke Erregung sehr, sehr häufig immer noch ins sexuelle überschlagen kann, wenn das ein möglicher Sexpartner ist, der andere. Das nennen die jetzt. Das nennt man eine Fehlzuordnung. Also du bist auf einmal total aufgeregt und denkst dir so, ach, diese Filz, das muss jetzt, so bin ich sonst nur aufgeregt, wenn es was Sexuelles ist, also ist es jetzt was Sexuelles. Das, da sind wir übrigens auch schon wieder bei diesen Date-Rape-Sachen und so weiter. Was, ein, was da offenbar der Trick ist, zumindest man liest, man hat ja jetzt sehr, sehr viele von den Beispielen gehört in letzter Zeit der Trick ist ja offenbar, dass sie dass sie versuchen, weil ich den Weinstein gerade erwähnt ja. habe, du machst, du erzeugst eine Situation, die aufregend ist für den anderen, aber vielleicht aus den falschen Gründen aufregend, ja, also die sind jetzt unsicher oder vielleicht... Die wollen auch, eine Filmrolle. Da,
1: wollen die eine Filmrolle.
0: Ja, oder ne, sagen wir mal <lacht> noch nicht mal das, nehmen wir mal nur das Körperliche. Ja. Ja? Oder da ist jetzt irgendwie, die Dusche dampft, irgendwer ist nackt, irgendwer kommt körperlich nah und dann ist es halt dann spekuliert derjenige, der jetzt erprobt darin ist, spekuliert damit, dass das eben in was, tatsächlich immer was Sexuelles ja. umschwingt. Ne? Das äh, kennst du auch aus dem kriminalistischen Bereich.
1: Und ein also da, Beispiel?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt so grimmig ist. Also zum Beispiel, früher war das so, vor Gericht wurden ja meistens Frauen, im, also Männer sind ja früher angeblich nicht vergewaltigt worden. Das war ja der das war vor Gericht ja der, der Glaube. Ja. Und deswegen waren das eigentlich immer Frauen. Und die wurden dann halt gefragt, ja, aber... Ähm, haben Sie denn da irgendeine Art von sexueller Erregung gespürt? Das ist hier irgendwie anhand der Spuren oder durch eine Aussage ist das hier. Kommt uns das aber so vor? Also die, die Frauen wurden da früher sehr stark bedrängt und ja. man hat die auch gefragt, was haben Sie für Kleidung angehabt, was wo man heute auch weiß, dass total idiotisch ist. Und ähm, da äh, haben schon einige gesagt, ja gut, klar also ja, ich habe eine körperliche Erregung dabei gespürt, ja, so ist das schon gewesen. Also da gibt es eigentlich äh, viele Aussagen zu, das heißt aber nicht, dass das deswegen einwilligend war, worauf ja. ich jetzt hinaus will, um den um den Sack da mal zuzuschnüren. Ähm, die, da, da ich das weiß, äh, lasse ich es lieber auf der Seite der eigentlichen Handlung, die die Person jetzt anregt oder zum Schwingen bringt, okay. Da macht mir das Spaß und dann ist mir das vollkommen egal, ob das jetzt ins Sexuelle übergeht oder nicht. Äh, ehrlich gesagt, äh, ich würde mal sagen, ich bleibe lieber auf der nicht sexuellen Seite in dem Fall, weil dann kannst du dir schon mal sicher sein, dass die Person wirklich ähm, auch sozusagen bei sich bleibt. Ja. Weil ansonsten hast du auch oft das Problem, dass, eine, dass das in so, eine, in so eine Bindungsüberlegung hinüberschwappt. Das habe ich auch schon erlebt. Und dann stehst du, dann stehst du
1: im... Findest so, du Bindungsüberlegungen problematisch?
0: Ja, nee, nicht problematisch. Aber ähm, sie sind manchmal krumm. Also ich will mal ein Beispiel sagen. Ja. Du stehst also jetzt im SM-Club, ringsrum haben alle irgendwelche, führen sexuelle Handlungen oder Bindungshandlungen <lacht> oder sonst irgendwas durch, aber untereinander. Und dann kommt irgendwer, mit dem du was Sexuelles gemacht hast und sagt so wie sind wir jetzt zusammen? Und dann denkst du dir so, oh fuck, okay, das ist jetzt das Gespräch für Achtjährige. Ja? Ja. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und das ist so wie, ey, guck mal, dreh dich bitte mal um, 360 Grad, wo wir hier gerade sind. Ihr geht's nicht darum, ob man miteinander gehen will oder jetzt eine Bindung aufbauen will. Und da das aber trotzdem natürlich häufig passiert und dann wiederum wahnsinnige, endlosgespräche besonders im poli bereich den du vorhin kurz da erwähnt hast, nach sich zieht, habe ich überhaupt gar keinen Bock da drauf. Also okay. deswegen, ähm, alles was dich zum Ticken bringt, können wir darüber reden, außer ich mag es nicht. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, ähm, die hat mir vor ein paar Tagen eine E-Mail geschrieben, da fand ich unheimlich lustig. Ähm, die äh, weil weil ich ja mit Vampirismus was zu tun habe und ja. eben auch mit Leuten die Komm dann mit eben noch so. Blut trinken ja. und so und die meinte halt so das Problem ist ihr Partner hat halt gesagt okay wir können jetzt Rasierklingen oder Kanülen nehmen und dann hat sie das halt auch gemacht und so. Aber meinte sie so, sie hat sich halt nie getraut, zu dem zu sagen, dass in dem Moment, wo sie eine Rasierklinge oder eine Kanüle sieht, egal ob angezogen oder nicht angezogen oder egal ob sexuell oder nicht sexuell, in dem Moment schrumpfte halt in ihr alles zusammen auf, auf nichts. Ja. <lacht> <lacht> das hat sie sich nicht getraut, dem zu sagen. Und deswegen, okay. deswegen ähm, ist mir eigentlich relativ egal. Also Sachen, die ich zum Beispiel, ähm, also Skat zum Beispiel, finde ich jetzt langweilig oder äh, keine Ahnung, irgendwie Sachen, die, die meiner Meinung nach häufig echt nur dazu dienen, die schon genannte Erregung zu erzeugen, die dann eben dazu dient, dass du, das ist dann eigentlich so ein Erregungsfetischismus, dass, du, dass es einfach irgendwie super tabu, super verrückt, super crazy für dich ist. Das kann ja
1: für jeden was anderes sein. Ähm, Diese Tendenz immer noch einen draufzusetzen. Sich zu steigern vielleicht. vielleicht.
0: Nee, würde ich gar nicht sagen. Es kann auch was sein, was eigentlich relativ harmlos ist, was aber mal gut funktioniert hat und dann lernst du selber das. Dann ja. lernt dein Körper und lernt dein Geist das. Also deswegen das mit der Prägung, was du vorhin gefragt hast oder wann wann hast du mal irgendeine Grenze überschritten für dich selbst oder wann ist dir was aufgefallen? Das stimmt schon. Also ich sage mal ein Beispiel, das könnte jetzt auch sein, zum Beispiel früher die Zopfabschneider, die gibt es jetzt nicht mehr, die stehen ja in der Psychopathia Sexualis noch drin. Da ist es zum Beispiel so, ähm, die, da vermuten wir heute, dass das irgendeine Prägung war durch Kindermädchen. Früher gab es ja sehr viele Kindermädchen. Die haben sich wahrscheinlich gebeugt, haben die haben die Kinder gewaschen, haben die natürlich auch berührt am Körper, haben die gekitzelt, haben die gestreichelt, haben die auch an den Geschlechtsorganen gewaschen, ja. meinetwegen und irgendwas. Und dann haben die vielleicht diese Zöpfe da äh, mit den Zöpfen gespielt. Ich hatte in der vorletzten
1: äh, Ausgabe hatte ich ein Gespräch mit einer Domina und die hatten einen Kunden oder beziehungsweise eine Freundin von ihr. Ein Gast, ich, Dritte, ne? Kunden in, gibt's Gast, Gast ja. entschuldigung. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob es ihr eigener Gast ist oder von von einer Kollegin. Der kommt einmal im Monat vorbei für zwei Stunden und möchte ihr nur die Haare kämmen. Genau. Und es geht einfach darum, aus also es ist eine Kindheitsprägung. Er musste äh, ja. er war in einem sehr weiblich dominierten Umfeld und musste seinen Schwestern immer die Haare kämmen. Ja. Und das hat er äh, sexuell mit rübergenommen ins Erwachsenenalter.
0: Genau. Aber
1: ich habe also so,
0: so was richtig, also was mich jetzt so 100% äh, dann kickt, ja. ähm, da habe ich glaube ich eine zu große Sperre dazwischen, weil ich aufpassen will, dass also insbesondere wie gesagt bei äh, Borderline Alarm, ja. aber eben auch ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, dieser Klebebindungsalarm, da, da, da muss man auch sehr, sehr. Das ist sehr ein großes aufpassen.
1: Thema anscheinend für dich, ne? Nee,
0: das ist wirklich ein großes Thema, weil ich die Missverständnisse sehe. Also ich meine, ich bin ja. Ähm, der, die Besonderheit bei mir ist dadurch, dass ich, dass ich da keine Festlegungen habe und auch mit jedem rede und mich auch reinziehen lasse auf jede Party und mir das auch angucke. Zum Beispiel, ich kann mal da hinten, wo jetzt äh, wo jetzt diese grünen Bücher stehen, die nur du sehen kannst und deine Agentin ja. und die Zuhörer, Zuhörerin nicht, das ist ja äh, die Vierteljahresschrift für gerichtliche Medizin. Da stand früher so eine Sammlung mit so. Ähm, Irgendwelchen Ab abstrusen Porno äh, DVDs noch, ne? Okay. Und dann habe ich die Studierenden immer gezeigt und hab gesagt: Guck mal, wie würde sich die Spurensituation dadurch verändern, ne? Wenn das jetzt, also habt ihr jemals davon gehört von dieser Art sexueller Handlung? Also äh, nein. Und dann so okay, dann gucken wir uns das jetzt mal an, damit ihr versteht, wie wie eine Spur entstehen kann in einem Raum, an einer Person, an einem Körper oder sonst wo, die man noch sichern kann und die aber unglaubwürdig ist. Die ist unwahrscheinlich, unglaublich, nicht vorstellbar und so. Und das kommt jetzt auch noch dazu. Das heißt, ich sehe unglaublich viel und ich weiß, dass die Leute wirklich alles machen. Weil ich meine, gut, viele Dominas sehen das manchmal auch, manchmal aber auch nicht, weil die dann doch bestimmte Spezialitäten haben, Klinik oder weiß der Teufel irgendwas. Aber ich sehe wirklich... Also ich will jetzt nicht sagen alles, aber wirklich extrem viel. Und ja. ich, ich, ich gehe auch hin. Also ich gucke mir das jetzt nicht nur eben auf einer DVD oder sonst wo an, sondern wenn es jetzt zum Beispiel um Kannibalismus geht, was jetzt das wahrscheinlich das allergrößte Tabu ist oder so, da habe ich mal für die Zeitschrift Kriminalistik, die da auf der anderen Seite steht, habe ich da mal was recherchiert für einen Fall, der in Deutschland stattgefunden hat. Wir, wir haben auch sehr extreme Fälle, wo sich die Verteidiger oder manchmal auch die Staatsanwaltschaft oder das Gericht an uns wenden, weil die einfach eine Hintergrundinfo dazu haben wollen, weil die sagen, das gibt's es doch überhaupt nicht. Das kann doch, das ist doch nicht möglich, dass das passiert ist. Sowas gibt es das war das
1: Extremste, was du je gesehen hast? Ja, gar hast? nichts.
0: Das ist, da, darauf will ich die ganze Zeit okay. hinaus. Ich will darauf hinaus, dass es gibt Es gibt meiner Meinung nach nichts. Du kannst auch, du kannst auch Vanilla total übertreiben. Ja. Aber ähm, ab, das ist halt abhängig von, von den Partnern, was die Übertreibung ist. Die Übertreibung kann sein, es ist eine klammernde Bindung. Die Übertreibung kann sein, ich bin sexsüchtig. Die Übertreibung kann sein ähm, ich, ich nehme das als eine Art, weil du vorhin von diesem Tagesablauf von Medical Detectives gesprochen hast, ja. das muss in meinen Tagesablauf laufen, sonst kann ich meinen Tag nicht weiterführen. Also sagen wir mal so was, so was Zwanghaftes. Verstehst du, es gibt keine Normalität und es gibt nichts Verrücktes und es gibt auch nichts Extremes. Das existiert überhaupt nicht. Das ist, ein, das ist nur, ähm, weiß ich nicht, das ist nur eine, eine gesellschaftlich rückständige Vorstellung, dass man denkt, irgendwas wäre normaler oder weniger normal oder extremer oder so. Das ist totaler Bullshit. Zum Beispiel, ich habe gerade für für BMX, das ist die Vereinigung der der ja Leute, die Body Modifications und sowas machen, ja. ähm, habe ich dieses Jahr ein Live-Interview gemacht äh, mit einer Domina und dem Mann. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob sein Name schon freigegeben ist, also sagen wir, sagen wir ihn mal jetzt nicht. Ähm, der sich halt äh, extrem drum bemüht, endlich mal große Steine als Hoden eingepflanzt zu bekommen und die echten Hoden rausgenommen zu kriegen. Große auch, Steine? Ja, also so, so glatt geschliffene natürlich. Ja. Ne? Und ähm, der, der hat Riesenprobleme damit, weil das irgendwie keiner machen will. Und dann haben wir uns halt mit dem zusammengesetzt und äh, wir haben das Live-Interview in gemacht. Die Domina war dabei, er war dabei, haben alle ganz offen geredet, war alles super. Und es stellte sich raus, dass die Leute, die zum Beispiel andere mit Haken unter die Decke hängen, also mit Haifischhaken als Suspensions ja. unter die Decke hängen, die fanden das zum Beispiel schräg mit den Hoden. Und ich so, hä, ich verstehe nicht. Oder ähm, was ich schon sehr früh erlebt habe, ist, dass zum Beispiel am Anfang Tätowierer und Tätowiererinnen fanden Piercings komisch. Also wenn du mit einem Bauchnabelpiercing zum Tätowierer gegangen bist, ja. fanden die das seltsam. Und dann ich so, äh, hä? Oder ähm, diese, dieser Überschwung vom Piercen, der dann in New York im Gauntlet insbesondere stattgefunden hat, das war ja das erste große Studio, was es gab. Die haben dann zum Beispiel ähm, dieses Piercen im, im schwulen Bereich einfach durchgesetzt, wo früher sich die Leute aus Goldrat immer noch zu Hause selbst was gebogen haben und sonst irgendwas. Aber die hatten überhaupt keinen Kontakt zu den Tätowierern am Anfang. Ähm, weil das halt aus, eher so aus dem ich übertreib's jetzt mal, das ist jetzt natürlich übertrieben, aber so aus, das kam eher aus dem Macho-Hetero-Ding war das eher, das ja. Tätowieren. Das passt ja. natürlich jetzt nicht mit dem äh, sch Schwulen-Hetero-Ding oder, oder ähm, BDSM-Hetero-Ding, in dem das halt ja.
1: beides stattfand zusammen. Deswegen, für mich ist das alles dasselbe. Ich, ich sehe da überhaupt keine Unterschiede. Okay. Ja. Die Gesellschaft sieht das anders. Ist es so, dass sich Fetische und Kings eventuell evolutionieren und die Gesellschaft ein bisschen länger braucht?
0: Kannst du nicht vorhersagen. Also eine Sache, die wir sicher wissen, eben zum Glück, weil der Kollege Kraft Ebing da, da so viel zugesammelt hat, wir wissen, dass sie sich stark ändern, die, die, die Kings und die Fetische, ja. also zum Beispiel Lack, Latex und so weiter ist wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen von der Technik abhängig, also dass man das heute gut kleben kann, gut anpassen kann, weil ich meine, heutzutage würden wir sagen, okay, wenn das Latexleid nicht richtig sitzt, sagen wir mal, du hast fünf Kilo abgenommen oder zugenommen oder so, ja, oder dann dann würdest du sagen, ey, sorry, nichts geht, aber so, nee, ne? Also würdest du vielleicht sogar jemanden ansprechen und sagen, guck mal, das ist jetzt nicht mehr sexy, ne? Äh, während vielleicht in zehn Jahren gibt es den Kink, äh, dass das Latexkleid halt schlabberig sein soll oder so, weißt du? You ja. never know. Und, ähm, oder die Zopfabschneider oder zum Beispiel Handtaschenaufschneider gab es früher auch. Die haben auch ejakuliert. Also das ist ganz genau beschrieben. im Handtaschenaufschneider? Handtaschen, also Zopfabschneiden und Handtaschenaufschneiden. Was machen
1: Sie? Sie schneiden Handtaschen Sie auf. Sie
0: schneiden einfach die Handtasche auf. Und ich meine, tiefenpsychologisch kannst du das natürlich leicht bewerten. Nur Tiefenpsychologie ist halt auch keine richtige Wissenschaft.
1: Aber was geht in dem Kopf von dem Typen? Ja, das äh, ist es
0: halt. Das weißt du eben nicht. Das weiß der selber nicht. Vom also ich würde, weiß jetzt, selber nicht. ich würde natürlich heute sagen, ja. ähm, aus heutiger Sicht äh, würdest du sagen, naja, das ist eine, eine Art sexuelle, ein sexueller Angriff. Die Tasche steht jetzt für die Vagina, Vagina, wie auch immer du das nennst. <lacht> aber weißt du? Für die Scheide. Für die Scheide. Ja. Aber vielleicht stimmt das überhaupt nicht. Weil auch wenn du dich da so reinfuchst, also ich bin zum Beispiel mit dem Psychose Leuten, die psychoanalytisch arbeiten, also das sind so die am Rand, vom Rand, vom Rand arbeiten. Ja. Also Psychoanalyse ist out, Psychosen sind für alle Leute super gruselig und die, das zusammengenommen, da, da, da bin ich gerne. Okay. Und ähm, die ähm, finden eigentlich für alles immer eine, eine psychoanalytische Erklärung, die beruht aber auf der Grundannahme, dass die Regeln, die halt dann Freud und alle, die danach kamen, gemacht haben, dass die überhaupt stimmen. Aber vielleicht stimmen die heute ja überhaupt nicht mehr. Das vielleicht stimmt. haben die ja damals. Ja. Ich habe mir zum Beispiel die Originalausgabe von Studien über Hysterie geholt. Und ähm, da ist eine, eine, eine Beschreibung drin von einer Psychoanalyse, wo du, wo du heute genau, also besonders als BDSMler zum Beispiel, genau sehen kannst, dass die, dass die Frau in dem Fall nur versucht hat, denjenigen so lange wie möglich an sich zu binden. Und zwar hat sie behauptet, sie müssen immer zu einer bestimmten Zeit zu mir kommen, dann erzähle ich ihnen alles. Das fand er natürlich super, ne? weil ja. er so ein bisschen, fühlt er sich geschmeichelt, ne? nur ich kann dir helfen und nur zu dieser bestimmten Zeit, dann gehe ich auf die Bedingung ein. Und dann hat sie gesagt, ich muss ihnen meine gesamte Lebensgeschichte rückwärts erzählen. So, und das, das darf aber nicht unter Unterbrochen werden. Ne? Und dann hat dann hat, ist, er, ist er halt drauf eingegangen und hat sich halt die gesamte Lebensgeschichte rückwärts erzählen lassen. Und wenn du dir das heute durchliest, denkst du dir so, ey, ganz im Ernst, die ist halt super verknallt gewesen in denen und hatte eine Methode, um den Mega unter Kontrolle okay. zu halten. Dann ist er immer zu einer bestimmten Zeit angetanzt. Für genau die Zeit, die sie wollte, hat ihr komplett zugehört. Also sie hatte die komplette Aufmerksamkeit und so weiter. Deswegen. Und dadurch auch die komplette Kontrolle. Ja. ja. Genau, also, okay. also ne, das typische äh, Domination from the bottom. Ja, halt, genau. ne, ja.
1: Okay, ähm, das war ein, ein doch etwas längerer Einleitungstalk. Marc, ich habe jetzt ein äh, Spiel. Es gibt ein paar Spiele und Rubriken in diesem Podcast. Das erste Spiel heißt Entweder-Oder. Ich stelle jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen und du sagst äh, spontan aus dem Bauch heraus, äh, was du davon lieber hättest. Also es geht um mich. Es geht ja, um dich? -hmm. Okay. Entweder Tote oder Lebende? Beides. Entweder Monogamie oder offene Beziehung? Relationship-Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ähm, entweder Maden oder ein Wiener Schnitzel? <lacht> Kommt darauf an, zu welchem Behufe, also ich mag Maden lieber ne? Entweder zwei Männer oder zwei Frauen Kommt darauf an, wofür, also wenn ich jetzt, keine Ahnung Es geht um <lacht> Sex in diesem Podcast Ach, es geht um Sex? Ja,
0: es zwei Frauen, ich bin ja hetero ja.
1: Entweder fesseln oder gefesselt werden Ja, wenn, dann fesseln, aber nur, wenn der andere Bock dazu hat <lacht> ähm, Ja, SSC sollte normal sein ja, wenn der ja, andere Bock drauf hat.
0: Ja, aber das ist auch safe Stand consensual. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich bin da auch nicht so ganz sicher. Was machst du mit den ganzen Leuten, die tunneln? Da, ist, das noch, ist das noch safe and consensual? Also ich bin da,
1: ich weiß es nicht. Also ich. Aber ich kam dazu, weil du gerade gesagt hast, wenn der andere Bock äh, drauf aware. hat. Kink aware. Ich würde eher sagen kink aware. Okay. Kink aware, ja. Ähm, entweder eine Zeitreise in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Nee, gar nichts davon. Nichts davon. Nee, bloß nicht. Entweder ein Helene Fischer Konzert oder ein Abend Astro TV. Auf jeden Fall Lene Fischer, die ist, die ist, äh, kann
0: ich, kann ich jedem empfehlen, sich mal anzugucken, was sie macht. Also die ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich, ich persönlich, also mir gefällt der, also vom Geschmack her, also stilistisch gefällt mir das nicht, aber okay. die, aber äh, künstlerisch ähm, ist das ist das der Hammer. Also, das kann man, ich, nur mal kurz zur Erläuterung. Also, man kann sich mal gerne angucken, zum Beispiel die Caroline hat das mal, äh, Kibokus hat mal aus Spaß, ähm, wollte sich Lene Fischer verarschen ja. und hat dann versucht, sozusagen einen Teil ihrer Bühnenshow nachzumachen. Und da kann man sehen, wie sie wirklich. Äh, also du siehst daran, wie schwierig das ist. Also das ist das ist unfassbar. Es ist unfassbar, was, was Helene Fischer hinlegt. Deswegen tritt sie jetzt ja auch nicht auf im Moment, weil, weil sie sich wahrscheinlich komplett übernommen
1: ja. hat. Ne? Sie ist wahrscheinlich äh, live, äh, also eine Hardcore Performerin. Ich, ich, ich ja. wundere mich trotzdem über die Antwort. Ich hätte, ich hätte gedacht, du würdest sagen, aus satirischen Gründen einen Abend Astro TV.
0: Ich sehe in beiden keine Satire über den Astro Leuten. Ich meine, wir, ich habe ja viel mit denen zu tun, zum Beispiel jetzt, weil ja gerade Corona Zeit ja. ist, haben wir die ganzen ängstlichen Leute, die Angst vor Corona und Impfungen und sonst was haben. Also also ich, die, die Astro-Leute sind ja meistens ängstliche Leute, die ja. dann gerne an was Übersinnliches, Mächtigeres oder Höheres ja. oder Schicksalhafteres glauben. Ich, ähm, ich rede auch mit denen, die haben, die haben halt Angst, das sind ja. ängstliche Leute. Also ich finde in beiden Fällen nichts darüber zu lachen. Also ich finde, man, man muss oder man sollte oder ich lache nicht über Helene Fischer und ich lache auch nicht über die Astro-Leute. Okay. Entweder CSI oder CDU. Habe ich beides noch nie gesehen. Also, ich kenne persönlich ein paar CDU-Menschen, die ich sehr nett finde, aber äh, ich habe da, also inhaltlich weiß ich nicht, was die genau machen, weder CDU noch CSI. Also, deswegen, also CSI habe ich mal eine Folge gesehen in den 90ern, da musste ich für den Stern was drüber schreiben, ob das realistisch ist oder nicht. Habe ich gesagt, ja, okay, die Überschrift heißt, glaube ich, äh, Wer es glaubt, ist selig, nicht wahr? Ich, also, deswegen
1: komme ich dazu, weil ich ja. glaube, ich habe in der Vorbereitung dieses Interview gelesen und du fandest CSI nicht so realitätsnah und ja, geil. Ja, aber das
0: behauptet ja auch keiner. Also, der, der, das ist ja so, wie, als ob du sagen würdest: sagen, nehmen wir mal, du hast eine, hier so eine 24-7 BSM-Nummer ja. laufen. Ich meine, da muss er auch sagen: Ja, gut, ich bin aber Straßenmannfahrerin. Soll ich jetzt, soll ich jetzt wenn du mir das befiehlst, okay, mit dem Anal Plug können wir drüber reden, <lacht> aber muss das wirklich sein, dass ich jetzt, keine Ahnung, mit nacktem Oberkörper die Straßenbahn fahre, weil dann bin ich morgen den Job los? Weißt ja. also so, man muss auch mal sehen, was,
1: was ist der echte Inhalt und was ist der ja. Fantasieinhalt. Ja. Okay. Entweder Donald oder Dracula. Beides. Ähm, ich habe in der Vorbereitung ein bisschen was über dich gelesen und ähm, sag mal, was ist eigentlich Donaldismus? Das ist die Wissenschaft der,
0: sagen wir mal, Untersuchung dessen, was in Entenhausen stattgefunden hat, während Karl Barks, der Zeichner, und Dr. Erika Fuchs, die deutsche Übersetzerin, das überliefert haben. Okay. Also die erstatten Bericht aus Entenhausen. Ja. Das ist ja abgeschlossen, da also sind ja beide tot. Also die Berichte von denen können jetzt nicht weitergeführt werden ja. oder sowas. Und jetzt äh, kannst du die nur auslegen, wie Koran, Tora, Bibel oder so. Und wir machen das aber wissenschaftlich, also nicht über eine geistige Auslegung, was würde das heute bedeuten oder so, so macht man das ja in Religion. Sondern wir sagen, okay, meinetwegen zum Beispiel, der Uwe Wackerhang, das war, der ist, der ist, der ist, der ist ähm, Elektromeister, der hat dann gesagt, ich gucke mir mal die Stromverbindungen an, die überliefert sind äh, aus dem Kanon und äh, errechne mal, welche Spannung, welche Stromspannung da. In Entenhausen ist oder andere gucken sich das Klima an oder fragen sich, warum gibt's nur Onkel und und Tanten. Gibt's Sex in Entenhausen? Ja, also nicht nee nicht in nicht im Barks Fuchs Universum. Da okay. Gibt's weder Sex noch direkte Kinder. Ähm, ist, zum Beispiel ist auch die Frage, warum nur Frauen da Schuhe tragen. Zum Beispiel ist eine interessante Frage, warum können die alle Radioaktivität so gut aushalten? Warum ähm, tragen nur Frauen Schuhe in Entenhausen? Ja, es gibt so viele, es gibt so viele Geldspeicher. Also, der leider verstorbene Kartenmacher von uns, der hat einen, einen kompletten Stadtplan von Entenhausen gemacht. Der ist sehr, sehr gut. Da sind alle Geldspeicher, von da gehört Druck drauf. Und jetzt aber in der letzten Ausgabe von unserer Fachzeitschrift der Donaldist oder in der vorletzten oder so, wurde, wurde halt diskutiert, ob das nicht möglicherweise ein Denken, Grundannahmenfehler ist, weil ja. das zu verschiedenen Zeiten ja spielt. Und ähm, ob deswegen die Geldspeicher gar nicht gleichzeitig äh, bestehen und man dann vielleicht noch eine zeitliche Aufspaltung der Karte machen müsste, auch was die ganzen Gewässer und Straßen angeht.
1: Also das ist eine streng wissenschaftliche Herangehensweise. Okay. So, das war Entweder-Oder und wir kommen jetzt zum Hauptteil. Und vorher, Marc, hätte ich noch äh, eine andere Sache. Und zwar, du bist ja auch äh, aktiver Politiker der Partei, die Partei, denn sie ist ja gut. Äh, jetzt ist es ja so, im äh, Herbst ist Bundestagswahl. Äh, ich bin unentschlossen. Bei folgenden drei Punkten hättet ihr meine Stimme. Erstens, freier Eintritt im Swingerclub. Zweitens, frei, äh, frei, was soll der Geist? freier Champagner im Swingerclub. Drittens, Swingerclub-Verbot für AfD-Wähler. Könntest du das an den Parteiführer eventuell weiterleiten und aufnehmen? Oder wie ich bin du ja Punkte? selber
0: Führer, ich bin ja Vorsitzender des mächtigsten Verbandes, also in Nordrhein-Westfalen. Insofern bist du bei mir schon an der richtigen Adresse. Perfekt, dann machen wir also, so. Das, ich aber will ich wähle in Hamburg. Ist egal, ich will, was du willst. Wir haben kurze Wege. Und, äh, <lacht> mit den Hamburgern, mit den Hamburgern haben wir gute Beziehungen. Da, zum Beispiel, das ist schon lange her. Da haben wir mal eine Veranstaltung gemacht, da haben wir die Kanzlerin gewählt, die Kanzlerinnenkandidatin. Ja. Und ähm, da äh, haben, wollten wir dann raus am Ende, haben also gefeiert, geraucht, getrunken und so weiter. Das ist bei der Partei ja so üblich. Und dann waren wir umstellt von äh, von der Polizei, mit Wasserwerfern und allem drum und dran, wieso, was ist denn jetzt los? Also, wir haben ja nichts. Also, wir haben ja einfach nur gefeiert und ja. eine Kanzlerkandidatin gewählt. Und dann stellte sie sich raus, das war neben diesem Gebäude, dieses besetzte Haus, von dem immer groß die Rede ist, dieses relativ große Rote Flora. Rote Flora, und da war irgendwelcher Beef. Und das war sehr lustig. Also das ist dann, oft war, Beef. dann waren wir eingekesselt, weil wir neben der roten Flora unsere Kanzlerkandidatin gewählt haben und seitdem haben wir aber sehr direkte Beziehungen zu Hamburg, weil wir dann halt sehr lange zusammen saßen yes, und, und Spaß hatten, weil wir ja nicht raus konnten.
1: Du hast bei der, bei der äh, Bürgermeisterwahl in Köln ziemlich gut abgeschnitten, ne?
0: Ja, ich bin Dritter geworden, ja. 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 Ich ähm, hätte vielleicht sogar, wer weiß, vielleicht hätte ich die Stichwahl auch gewonnen, aber das Problem war, <lacht> ja, nee, das Problem war, die wäre nur passiert, oder ich weiß nicht, wie das jetzt rechtlich gewesen wäre, aber ähm, unsere, unsere jetzige Oberbürgermeisterin ist ja vorher angegriffen und fast getötet worden und dann ich hätte natürlich dann, nee, Da ist keine äh, gute Stichwahl. Nicht, nee, nee, ich hätte das dann auch nicht angenommen. Also ich hätte das auf keinen Fall angenommen. Aber ähm, das war wirklich eine interessante Erfahrung, mal zu sehen. Also ich war an dem Abend da, als die als die Wahlergebnisse im Rathaus da verkündet wurden. Und ähm, ich habe da sehr, ich, ich, ich merke das so, dann, dann kriege ich so einen, so einen konzentrierten Blick. Ne? Und ähm, äh, dann blende ich so das um mich aus und dann, dann, dann sehe ich so, so ganz scharf, sehe ich so die einzelnen Leute. Und derjenige, der... Ähm, ernsthaft hätte gewinnen wollen und auch tödlich beleidigt war, dass er nicht gewonnen hat, also der, die Nummer zwei, also dem hätte ich fast zugetraut, dass der das, das vielleicht dann angenommen hätte oder so. Okay. Also ich habe an dem Abend einiges gelernt, also das über, über Macht und äh, also nicht jetzt nicht im sexuellen Bereich eben, also im angenehmen, einvernehmlichen sexuellen Bereich, äh, sondern darüber, wie scheiße sich Menschen wirklich verhalten können, wenn sie irgendwie was in ihrer Nähe glauben, was sie jetzt durch eine einmalige oder kurzfristige kleine Scheißaktion ähm, was ihnen zuspülen ja. kann. Also ich habe zum Beispiel die letzten Tage damit verbracht, die letzten zwei Wochen, ich habe ganz viele Einträge in der Wikipedia überarbeitet, äh, was äh, nationalsozialistische Sachen angeht, ähm, wo ja auch gerade sehr viel Trash, Exploitation, Pornos es Dann gab früher über, weiß ich nicht, Hilda, die Nazi-Aufseherin und so weiter mit der Peitsche und den Lederstiefeln und so. Und äh, auch da ist das wirklich interessant, mal zu, zu sehen, was die Täter eigentlich alles alle aussagen, mhm. äh, wie 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 sie die Macht sozusagen missbraucht haben und das auch einsehen. Also die sehen ein, dass das Machtmissbrauch war. Also selbst Herr Eichmann, der, der also als, als Sinnbild für die, für die Planung der Judenvernichtung gilt, hat, hat mehrmals wörtlich gesagt: ich habe es mit eigenen Ohren gelesen, ja. also mit eigenen Augen gesehen und gehört jetzt, dass das das größte Verbrechen der Menschheit war. Das sagt er selber und zwar nicht um sich anzuschleimen, sondern das hat er eingesehen. Also der
1: schildert auch richtig seinen Prozess der Einsicht und so weiter. Und ähm, läuft ja auch, also wenn nachts kein Medical Detectives läuft, läuft ja auf NTV oder auf äh, Welt immer einfach Hitler oder Eichmann. Der,
0: der Fehler ist, dass viele Leute sofort den Reflex haben, wie das ist nämlich auch so eine Fehlzuordnung, von der wir vorhin auch im Sexuellen geredet haben. Aufregung, okay, sexuelle Situation, Sex. Und äh, genauso ist das da. Dann so wie Bösewicht, ich bin nicht so böse wie der, also bin ich gut. Also muss ich den hassen, also sind die Fronten klar. Aber es wäre viel interessanter, oder es ist viel interessanter, den Leuten mal zuzuhören. Also sowohl den Opfern als auch den Tätern. Ne? Und ähm, da, da sind wir übrigens wieder bei dem, was du aus der sogenannten Einleitung, die wahrscheinlich jetzt länger ist als der Hauptteil, äh, <lacht> haben, ähm, das ist nämlich der Grund, warum ich, äh, warum ich da so was ihr vielleicht komisch findet, aber warum ich da immer so eine Barriere einbaue ja. zwischen zwischen dem, was die Leute, die Menschen anregt oder mich oder andere anregt und wo, wo ich dann mitmache oder nicht mitmache, oder das mir angucke oder nicht angucke, weil weil ich immer gerne noch wie soll man das sagen die Kontrolle darüber haben möchte oder oder dem anderen die Möglichkeit der Eingriffnahme oder der Selbstbespiegelung geben möchte, ob das in dem ob er ob er oder sie in dem Moment nicht etwas macht, was sie hinterher auf eine schlechte Art bereut. Also von den Subs zum Beispiel, also die die Subs, die ich die ich wirklich als 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 tiefe echte Freunde habe, Freundinnen habe, die, die für wahrscheinlich, soweit man das jetzt beurteilen kann, Rest ja. des Lebens oder so, also wo du wirklich denkst, das sind Menschen, mit denen verstehst du dich wirklich extrem gut und blind und auch in in, in sehr schwierigen Situationen und so weiter. Das sind äh, Menschen, von denen ich Prozent weiß, dass sie äh, zum Beispiel entweder in einer äh, jetzt zum Beispiel sexuellen Situation habe ich mit eigenen Augen gesehen, dass sie, ohne dass sie das selber merken, die Kontrolle. Äh, über die eigene Handlung erlangen. Zum Beispiel, ich habe mal gesehen, bei einer Freundin, da waren wir auch noch total soffen obendrauf. Fängt gut hat, an. Die hat zum Beispiel, ähm, da sind ihr die Fessel lose gegangen. Ja. Und dann hat sie aber selber äh, gedacht oder wollte selber, dass das äh, so weiterläuft mit der Fesselung, hat die selber wieder angebracht. Und ich habe sie dann am nächsten Tag gefragt, sag mal, hast du das gemerkt, dass du dich selbst, also dass du die Fessel selbst wieder, äh, also das war, eine, das war eine, ein Seil, keine, keine ähm, ja. Shackles, wie heißt das, äh, Handschellen. Manschetten. Ja und ähm, hat sie gesagt, daran kann sie sich nicht erinnern. nicht so, das ist gut. Also wenn die ja. wenn die in dem Moment noch weiß, was sie will und äh, das durchführen kann, das ist schon mal eine sehr gute Sache. oder äh, Menschen, die also Subs in dem Fall, die in Wirklichkeit eigentlich, Submission nur benutzen als sehr, sehr starke Einfühlungstechnik. Also die eigentlich eine Bindung haben, ja. also sowieso schon haben, und die jetzt benutzen, um sagen wir mal noch einen anderen Bereich von der anderen Person im Positiven, also im
1: Guten hineinzureichen und was um im Kopf des anderen noch eine ganz andere Ebene zu erreichen.
0: Ja, oder was Gutes aus ihr rauszuholen, ja. genau, eine, eine gute Stimmung, eine gute Situation oder so. Das und deswegen denke ich, da, da ist es immer gut, das schön auseinanderzuhalten und allen Beteiligten immer die Kontrolle zu lassen und eben auch aufzupassen, dass man nicht in denkt, was ist extrem, was ist gut, was ist böse, was ist richtig, was ist falsch, sondern eher so in diese, dieses Flow-Ding hat. Also, dass man sagt, okay, das läuft jetzt wie ein schöner, klarer Gebirgsbach, daher alles gut.
1: Ne? Okay. Und ich mag Gebirgsbäche. Du. Jemand anderes mag vielleicht lieber den wilden Ozean,
0: der andere sagt dann, okay, es muss wieder wilde
1: Ozean brausen, ist auch gut. Ja. Ähm, also, würdest du sagen, auch wenn ich, also ich hätte jetzt die Frage gestellt, ähm, wie du deine Form von BDSM lebst, würdest du sagen, dass du Sessions oder dass Sexualität auch nie planst, jetzt gerade bei dem Stichwort Flow. Äh, das
0: ja, das ist, das ist, das ist finde ich, eine ne interessante Frage. Da könnte man eigentlich mal so eine ganze Dingsrunde, so eine Joy club runde eine größere drum machen. Also ich persönlich mache im ganzen Leben das so. Ich habe halt meinen Tatortkoffer sozusagen oh. oder meinen bsm koffer okay. oder meinen mein, mein, mein Körper oder meinen Geist. Oder was müssen wir eben
1: denjenigen erklären, die äh, äh, vielleicht nicht so bewandert sind, ganz kurz erklären, was ein, was ein Kofferdom ist. Ein Kofferdom ist ein, äh, ein, ein dominanter Mann, der in seinem Koffer äh, all seine Schlagwerkzeuge und seine Fesselwerkzeuge permanent bei hat und den hinter sich herrollt gut und gepflegt. so. Gut gepflegt. Gut gepflegt, mal mehr, mal weniger. Mehr, mal mehr, weniger, ja. ja. Man weiß es nicht. Ja, das Aber das ist auf jeden Fall ein Kofferdorm. Er hat seine genau. Utensilien immer dabei. Seine Utensilien dabei. Aber ich mir ist es persönlich egal. Also
0: ich ich, äh, es geht auch völlig ohne. Ich habe auch schon keine, im Hotelzimmer, kannst du auch irgendwie das nehmen, was halt gerade da ist. Da kannst du dir was einfallen lassen. Das war ja. zum Beispiel auch eine frühe Lektion, die ich in den 90ern schon in New York gesehen habe. Da gab es damals noch ganz unbeholfene Apparate. Was mache ich, wenn ich viel auf Reisen bin und meine Sub irgendwie mit irgendeiner verrückten Form der salz anbringen will. Und die Hotelzimmer haben verschiedene hohe Decken. Und dann waren wirklich alle so, also wir reden jetzt hier von 150 Leuten, alle so, oh ja, hm, das ist echt ein Problem. <lacht> und, so, und, dann, und dann haben sich halt alle was einfallen lassen. Der eine halt irgendwie aus Edelstahl ein Ding, was du über die Tür legen kannst, ohne dass die Tür kaputt geht. Der ja. andere Gestänge, was du dann so festziehen kannst und so. Und das ist natürlich alles schief gegangen und, und geht ins Bizarre, außer es gefällt dir halt. Ja. Aber dann gefällt es dir halt so oder so und dann kannst du dir vielleicht auch sonst irgendwas für den Tag in dem Hotelzimmer einfallen lassen. Also Deswegen, Hört sich auf jeden Fall
1: nach einer sehr sympathischen Runde an.
0: Ja, de, ja das, war, das war wirklich super. Aber deswegen würde ich sagen, ähm, dass ich finde, also. ich ich für mich finde, du lässt dich auf die Situation ein und wenn das am Ende damit endet, wie zum Beispiel, das ist Robbie Williams mal hier passiert in Köln, da hat sich so eine so eine sexy Jurastudentin an die Hotelbar gesetzt, ne? so zwinker, zwinker und dann ist er hoch und dann kam hinterher sein Security-Typ runter und hat gesagt, ja, der Herr Williams würde sie gerne äh, mal kennenlernen, ja. nicht wahr? Und dann haben die Nein, halt es kennenlernen. und dann haben die halt geredet. Ja. Dann haben die halt geredet, weil das Thema, was dann aufkam, war, dass sie äh, über, über Eltern geredet haben und dann war die sexuelle Stimmung offenbar halt nicht mehr so da ja. und dann haben die sich halt über ihre Eltern unterhalten und äh, das ist mir auch egal. Also wenn das dann so ist, dass das halt in die Richtung geht, dass man sich über irgendwas völlig anderes unterhält, das ist auch gut. Oder ähm, du hast halt die ähm, brausendste Schrottparty, wo wo es halt kracht wie verrückt und von mir ist auch noch die Hälfte der Leute auf Substanzen sind oder sonst irgendwas und und es wirklich abgefahren ist oder so, dann kann ich mich auch genauso gut an die Bar setzen. Das habe ich schon als kleines Gruftikind kind im, im, im Gothic-Club gemacht und dann holst du halt ein Sprudelwasser mit einer Zitronenscheibe und guckst dir das Ganze einfach nur noch an oder so. Also das ist auch egal. Wie stehst du zu also, so Substanzen beim Sex? Pff, ist mir egal. Muss jeder selber wissen. Also die, also <lacht> ich find's eigentlich also ich bin eher derjenige der also ich bin ja für die Freigabe von von schwachen Substanzen ja. also dass sie nicht mehr kriminalisiert werden weil die organisierte Kriminalität halt die sind die einzigen die lachen sich tot also Stimmt. die umsätze ich will jetzt gar nicht mal sagen was für umsätze das sind aber das sind zweistellige milliardenbeträge die bar umgesetzt werden ja. oder jetzt in bitcoins also das sind summen die kann man sich wirklich die kann man sich wirklich nicht mehr vorstellen und ähm, aber auf Partys muss das echt jeder selbst wissen. Ich meine, jeder macht das sein einziges Ich kann mal ein Beispiel sagen, ich war mal hier in Köln im KitKat und ähm, das war ja so, da waren ja sehr viele homosexuelle Männer ja. äh, früher und dann hat man versucht, die so ein bisschen das ein bisschen abzutrennen, damit das für die Heteros nicht so awkward ist. Und dann haben halt alle homosexuellen Männer, haben sich halt eine Freundin mitgenommen am Eingang und haben der dann 20 Euro gegeben, dann konnte wieder nach Hause gehen. Also, <lacht> also oder wir sonst was machen. Ja. Und äh, das, das funktionierte also irgendwie nicht richtig. Und äh, dann war vorne war dieser Techno-Teil, wo halt, also Köln war früher ja eine sehr starke Techno-Stadt, wo halt auch sehr viele Substanzen im Umlauf waren weil du jetzt danach fragst, also es war auf jeden Fall, es war eine ganz verrückte, wilde, komische, abgründige Sache, also anders als in Berlin oder Hamburg, wirklich. Ja, okay. ne? Also irgendwie echt echt schräg. Und dann kommt so ein älteres Ehepaar rein, die kannte ich noch von früher, das, das sind so die, die sieht man heute tatsächlich vielleicht eher im Swingerclub oder sowas, wenn überhaupt noch, so sagen wir mal, Leute, die so zehn Jahre in, auch auch in der Fetisch-Fashion-Mode ja. zurück sind, auch so körperlich nicht so fit sind, wie man, wie man das gerne bei den Jüngeren hat. Ganz offensichtlich nicht auf Substanzen. Also deren Substanz ist vielleicht Rotwein ja. oder so, was natürlich auch eine Substanz ist, aber trotzdem. Und dann sind die so reingekommen und dachte so, hm. Und dann hat der, der, der Master, wie die das früher genannt haben, also der Dom hat dann, hat dann die, diese ältere Frau da an so ein Gitter, die hatten da so eine Art Käfig oder so ein Gitter da in der Mitte, halt außen dran gekettet, hat dann so ein paar Rosen da dran gesteckt. Und irgendwas gemacht, vielleicht mit so einem, aus heutiger Sicht mit diesen harmlosen, was wie so ein Vlogger ist oder so, weißt du, wo ja. du, wenn du da nicht fest mit zuschlägst, knallst halt hauptsächlich, aber es genau. passiert sonst überhaupt nichts. Und dann sind die da gegangen und wieso, was war das denn Oha. jetzt? War das jetzt eine Show? Also, ja. weil früher gab es ja oft noch so Shows, so Mitternachtsshows oder so. Und dann stellt sich raus, nein, das war irgendwie der 55. Geburtstag und ähm, das sind halt so, so Swinger-SMler, die halt eher so in ihrem Kreis irgendwo, in irgendeinem Vorort, in ihrem Club sind, wo immer dieselben Swinger und Swingerinnen auch sind und da äh, hauptsächlich einen Freundeskreis haben wie zum Grillen oder so eigentlich ne wo es auch immer dann die berühmten großen Schalen gab es ja früher in den Fingerclubs immer mit Nudelsalat und ja, Fisch unbedingt, und unbedingt. Halt, ge gekochte Eier war fand ich auch immer sehr geil ja. so, also sowas was also alles was stark mhm. riecht und ekelig ist und hauptsache Fingerfood und hauptsache Fingerfood was ja. stinkt wenn aus dem Mund, wo du richtig stark aus dem Mund riecht hinterher oder so Petersilie zwischen den Zähnen hast beim Nudelsalat ist so, aber super geil jedenfalls äh, da kamen die her und die waren halt komplett fehl am Platz aber wollten das unbedingt mal machen und zum, in den KitKat reinkommen, das ist auch okay. okay. Alles okay, bitteschön. Und, und wie gesagt, wo, also weil du ja nach Substanzen gefragt ja. hast, wo ist jetzt da die Grenze? Ich meine, die haben garantiert vorher auch eine Flasche Sekt getrunken oder zwei. Kann man davon ausgehen. Und die anderen waren halt damals wahrscheinlich hauptsächlich auf MDMA, Speed und Koks. Und ich meine, bitteschön, wo ist jetzt da der Unterschied? Ich meine, pff, ist es alles gleich. Wenn die Leute meinen, sie fühlen sich dadurch besser. Oder ich habe zum Beispiel bei den Performern, habe ich früher oft gesehen, dass die halt äh, tatsächlich Speed äh, benutzt haben, aber das dann ansonsten überhaupt nicht im Alltag verwendet haben, wären zum Beispiel die Medizinstudierenden. Die haben zum Lernen sich die ganze Zeit Speed durch die Nase gezogen, wären aber nie auf die Idee gekommen, das beim Sex zu verwenden, weil die, weil die äh, sich sagen, dieses dieses Hyper wache das brauche ich dabei überhaupt nicht. Ja. Ich will lieber ich will lieber was Kuscheliges, bei gedämpftem Licht, was
1: ruhiges. Und so. Deswegen, also das ist, überhaupt, das ist absolut egal. Okay. Kann jeder machen, was er will. In einer der letzten Folgen hatten wir äh, Klaus das Zebra zu Gast. Er ist Player und er genießt es als Zebra gekleidet, von seiner Partnerin geführt zu werden. Und im Gespräch sagten beide, dass sie keinen Sex im Zebra-Outfit haben. Ähm, in der Öffentlichkeit wird Fetisch ganz schnell sexuell konnotiert. In unserem Vorgespräch sagtest du mir bereits, dass dies bei Vampirismus auch so sei. Kannst du unseren Hörern mal ganz kurz Vampirismus erklären?
0: Ja, ja, klar. Also erstmal grundsätzlich kann ich das bestätigen. Also, viele Sachen sind sogar noch nicht mal fetischistisch im eigentlichen Sinne. Das kommt auch noch dazu. Ähm, die sind zwar technisch, also nach der Einteilung der Weltgesundheitsorganisation ja. oder der psychiatrischen Gesellschaft, also da gibt es zwei so Kataloge, da ist das zwar Fetischismus, wenn du dich auf irgendwas Spezielles so konzentrierst und das Sage ich jetzt mal unter uns, weil wir das Thema jetzt schon so oft hatten, zur Bindungsbildung einsetzt ja. und das wird dann verwechselt mit Sex halt. Also viel, aber einigen wir uns mal auf den Begriff und sagen, das ist ein Fetisch. Ähm, also bei den Vampiren ist das so, dass sie äh, meiner Meinung nach einfach das ein bisschen sehr direkt nehmen. Also die sagen halt Öffnung der Haut oder mit, mit einer Kanüle oder mit einem Skalpell oder so. Das ist einfach, das ist eine Grenze, die jetzt auch sichtbar äh, durchtrennt wird. Sehr sichtbar. Da gibt es eine schöne ähm, Szene auch bei, dem, bei dieser Bram-Stoker-Verfilmung aus den 80ern von Francis Ford Coppola. Da siehst du das auch schön, wie der sich da auf der Brustbereich schneidet er sich das auf und ja. dann geht es eigentlich darum, den anderen auch zum Vampir zu machen. Und äh, der, ich denke mal, das ist einfach so eine ganz kindliche Verwechslung. Also ich habe extrem starke Bindungsstörungen ähm, durch Angststörungen, durch Depressionen, durch sehr, sehr häufig sexuellen Missbrauch, äh, sehr, sehr häufig, aber übrigens auch durch nicht sexuellen Missbrauch, sehr, sehr häufig. Das ist zum Beispiel ein Dunkelfeld, das ist, das ist noch gar nicht angetastet. Das ist die soziale Verwahrlosung, auch bei reichen Kindern übrigens, nicht nur bei armen Kindern. Also, also gefühlsmäßige Verarmung. Das ist, okay. äh, und das führt natürlich dazu, dass du dann keine Bindungen aufbauen kannst, weil du die Erfahrung machst, die sind nicht haltbar, die tragen nicht. Oder auch Alkoholiker-Eltern zum Beispiel. Beispiel, was früher ja auch total normal war, also ich, nur für die Jüngeren erkläre ich das mal, also zum Beispiel im Ruhrgebiet, wenn man früher vier bis fünf Flaschen Bier getrunken hat, jeden Tag abends, das war so wie, normal. das war völlig Feierabend. normal, genau, das fing ja. an mit dem Feierabendbier, 15, 16 Uhr, wann auch immer, je nachdem, man ja. eine Schicht hattest und dann den Abend durch an der am, am Kiosk ne oder an der Trinkhalle oder wie auch immer am Bütchen und so weiter und äh, das ist heute würde man sagen um Gottes willen um also wirklich um Gottes 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 willen wir müssen ein Gespräch im Freundeskreis machen äh, äh, dieses abschließende Gespräch ja. also wenn du damit nicht heute aufhörst sind wir nicht mehr deine Freunde und zwar wir mögen dich zwar aber wir, wir wollen nicht angucken wie du dich selbst kaputt machst also deswegen ähm, würde ich sagen ähm, das ist in das ist der Sex ist nur eine Ausformung des Wunsches oder die die Hautöffnung oder das Blut oder jede andere Sorte von von BDSM Latex, was, absolut egal was du willst, ekstasehaftes Tanzen, es spielt überhaupt keine Rolle was es ist. Ja, einen Ausflug machen, in den Sonnenuntergang gucken, das dient immer nur dazu, um zu gucken, ob du zu einem anderen Lebewesen, kann ja auch ein Tier sein, ne, es ja. ja auch, habe ich ja auch stehen eine, eine Doktorarbeit von einer, die mit Tieren dann so Bindungen aufbaut und das dann auch in sexuelle überschlägt. Oha. Ähm, das, mehr, mehr ist es gar nicht. Es geht nur darum, Lebewesen, alle Lebewesen, die Tauben hier vor der Tür, ja. die wollen eine Gruppe oder und einen Partner oder eine Partnerin haben, mit denen sie durchs Leben gehen können. Mehr ist es überhaupt nicht. Und alles andere ist nur Zusatz. Und deswegen ist das so, dass die Vampire das halt auch so massiv abstreiten, dieses Sexuelle. Obwohl das natürlich in Wirklichkeit stattfindet. Wenn du es dir näher anguckst, siehst du halt, dass das eben doch ins Sexuelle überschlägt. Aber das habe ich jetzt ja schon oft geschildert. Ja. Das ist, meiner Meinung nach, ist das uninteressant. Also ich also ich finde das Sexuelle komplett uninteressant. Das schon meine Frau, die ist ja auch dorm. Ich meine, da, da, da kannst du dir vorstellen, dass du natürlich mit den, sagen wir mal, so mit klassischen ähm, BDSM-Techniken, kommst du da auch nicht weiter? Oder die ganzen Leute, weil ich vorhin Relationship-Anarchie äh, erwähnt habe, äh, ich habe das sogar groß auftätowiert, dass das Symbol von denen, das ist auch, das hat sich auch nie richtig durchgesetzt. Du kannst ja zum Beispiel auch ähm, eine Partnerschaft führen. In der kannst du eigentlich überhaupt gar keinen Sex haben, weil du dich überhaupt, weil du überhaupt nicht körperlich nah genug äh, aneinander bist und dich gar nicht oft genug siehst. Oder ähm, es, es war früher oder ist auch heute noch so: Es gibt auch genügend Menschen, die nur noch die Bindung haben und wenn du willst, aufeinander fetischhaft geprägt sind, ja. also im, im, in, als Liebe sozusagen, die aber den Geschlechtsverkehr mit irgendwem anders durchführen. Ja. Also deswegen
1: pff, wirklich. Gibt es eigentlich, weil du eben schon Bluttrinken erwähnt hast, gibt es safe Vampirismus? Machen die Menschen davor einen Test, bevor sie gegenseitig Blut trinken?
0: Ja genau, das gibt's, es gibt ja alles safe. ne? Also das ist Autofahren safe mit Gurt und äh, Geschwindigkeitsbegrenzung und das gibt es auch im sexuellen Bereich. Kennen ja alle, die hier zuhören. Kondome meinetwegen oder sonst irgendwas. Aber ähm
1: Gibt es auch Gibt's Leute, die auch. so Grenzen Gibt's überschreiten und ja, extra Test machen? Ja, na
0: klar, gibt es alles. ist wie, wie hier. Ich äh, habe von einem
1: Schulenkumpel Kumpel aus St. Pauli gehört, dass es so, ähm, so Bareback-Partys gibt, dass sich so acht, neun Männer treffen und sie wissen, einer von denen ja, ist positiv. Ey, weißt du, was hier los ist? Wir sind hier. Und das äh, ist einfach so, so dieses Risiko. Du kommst
0: jetzt aus St. Pauli, deswegen siehst du das nicht. Aber wir sind hier im alten Hafenviertel. Hier, hier sind die ganzen alten ähm, Clubs, Cruiser-Clubs und so weiter für Schule. Also, Bareback war hier in Köln ein Riesending. Hier um die Ecke ist das Chains gewesen. Das war ein äh, Laden, wo BDSM-schwule äh, Sachen ja. gelaufen sind. Dann waren noch ganz viele Kneippen. Und bevor es das Internet gab, da musstest du dich ja in irgendeiner Kneipe oder sowas treffen. Das ist ja alles, also wirklich, das ist ja alles 200 Meter, 500 Meter entfernt. Ich bin Warum da brauchen
1: manche Menschen so einen unfassbar extremen Kick?
0: Ähm. Das ist einfach nur, das gibt es überall. Das ist so wie die Finanzleute, die dann meinetwegen bei der Bank arbeiten und dann unbedingt aber in so, in so Risikomanagement arbeiten müssen.
1: Ja, die Sie, verlieren im schlimmsten Fall Geld, aber in den 80ern, wenn nee, du nee, auf einer nee, Bareback-Party warst. Nee, nee, als Job, als Job. Oder verlieren im schlimmsten Fall ihren Job. Aber wenn du dich in, äh, in den 80ern oder 90ern auf einer Bareback-Party mit HIV infiziert hast, war das dein Todesurteil. Das ist
0: einfach eine Persönlichkeitsfrage. Ich meine, guck mal, was ist mit Bungee-Jumping? Ich würde niemals in meinem Leben Bungee-Jumpen machen. Meine Frau findet das total normal und denkt sich so, ja, habe ich einmal gemacht, okay, war langweilig. Also das ist so wie, äh, das ist jeder. Mensch hat bestimmte äh, Persönlichkeitszüge ja. und die spiegeln sich in allem wieder. In allem. Also wohin du reist, was du isst, das ist auch eine Frage zum Beispiel. Es gibt so, so einen ähm, Grundtest. Also wenn du jemanden, äh, wenn du die Eigenschaften eines Menschen kennenlernen willst, dann gibt es so einen Test und da ist eine von den, ja wie soll man sagen, äh, von den Möglichkeiten, auf denen du dich ausbreiten kannst, ob du ob du eher experimentierfreudig bist oder nicht. Ja. Und dann fragst du zum Beispiel, ja, gehst du, gehst du auch mal gern zum Mexikaner, äh, zum Italiener, aber auch zum Tibeter oder sonst irgendwas? Also probierst du gerne auch mal andere Speisen und da wirst du total verblüfft sein. Ähm, super viele Leute sagen, ne, ehrlich gesagt nicht mal zum Italiener, aber so, ne? Das, das klingt aber so ein bisschen nach Persönlichkeitstest bei Parship. Genau, die, 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 genau, diese, viele von den Partnerschaftsportalen haben Teile davon auch übernommen, okay. aber nur Teile, weil die wollen natürlich ihr Geschäftsmodell nicht torpedieren. Ne? Das würde natürlich dann überhaupt nicht mehr richtig gut funktionieren, okay. weil wenn du das wirklich gründlich nach diesem Test machen würdest, dann würden wahrscheinlich gar nicht genug Leute übrig bleiben, mit denen du so ein ein mögliches Match haben würdest Dann wäre ich oder nicht man, alle
1: elf Minuten, sondern alle elf Monate.
0: Genau und ja, ja, und vor allen Dingen, was die elf Minuten angeht, ist es ja auch so, dass die Bindungen ja gar nicht häufiger halten. Also es, es gibt ja mittlerweile sehr sehr schöne Studien darüber, wie ist das eigentlich, wenn du dich im echten Leben triffst, wenn du dich über Interessensgruppen triffst oder wenn du dich über computergestützte Partnerschaftsportale triffst und ähm, die Beziehungen ähm, sind finden genauso häufig statt. Also dieses Verlieben, was dieser eine große ja. Anbieter da immer sagt, was du gerade zitiert hast. Und äh, vor allen Dingen der, die Dauer der Bindung ist auch genau gleich. Also in Wirklichkeit sind diese, äh, das ist eine, das ist schon wieder so eine so ein, so ein Irrglaube. Dadurch, dass Menschen natürlich auch im Internet jemanden finden, denken sie, das Internet würde besonders gut funktionieren. Was sie, was sie <lacht> aber nie erfahren ist, dass wenn sie rausgegangen wären und mit gemeinsamem Interesse irgendwas gemacht hätten, hätten sie auch jemanden getroffen. Ja. Also deswegen ist das sowieso äh, totaler Quatsch. Aber, aber du, du hast recht, äh, das wird manchmal wird das teilweise auch übernommen in diese Tests. Okay.
1: Ähm, gerade fand ich es ganz spannend. Du hast gesagt, deine äh, Frau ist dom, du bist selber dumm wie lebt ihr eure Sexualität als Dom und Dom aus? Ja, total egal. Also
0: ich denke mal, das, nee, ich finde das wirklich egal. es hatte ich ja vorhin schon mal so geschildert. Ich, ich finde, das ist völlig egal. Du musst mit der Situation arbeiten. Deswegen auch mit oder ohne Koffer ist auch egal. Ja. Du kannst einen schön gepackten Koffer haben, aber dann bist du in irgendeinem Hotel, hast du ja deinen Koffer halt nicht dabei. Ja, und jetzt? Was machst du denn jetzt? Bist du dann verzweifelt und betrinkst dich oder was? Ich meine, das ist doch Quatsch. Du arbeitest, arbeitest
1: wie am Tatort. Arbeite mit dem, was da ist und fertig. Also okay. das ist, finde ich, total unproblematisch. 2001 geschrieben, nicht von dir selber, auf dein, aber auf deiner Seite gefunden. Ich zitiere mal, die meisten heutigen Vampire leben eine Art ästhetischen Fetischismus. Es gefällt mir, wie wir unsere Fantasien sexuell, theatralisch und romantisch ausleben und Kostüme benutzen, um es aussehen, echt aussehen zu lassen. Vampire können entweder einsame Wesen sein oder sich Zirkeln zusammenschließen und ein Zirkel ist eine Gruppe von Freunden oder Liebhabern, die sich ein Versprechen gegeben haben und es gibt Zirkeln mit drei bis fünf Mitgliedern und offene bis 13. Man Frage wäre, bist du in einem Zirkel?
0: Nee, ich bin äh, grundsätzlich nicht so, weil mh, mir wird das, dieses ich, ich kenne wirklich aus meiner eigenen Erfahrung dieses Aufmerksamkeitsproblem, also dieses Aufmerksamkeitsheischproblem. Deswegen halte ich mich zum Beispiel aus äh, Gruppierungen und so weiter fern, wo eine wo du, dadurch, dass du Mitglied in der Gruppe bist, ja. eine eine Funktion erzwungen werden kann. Also ich kann mal ein Beispiel sagen, du hast ja angesprochen Partei, Donaldismus. Ja. dann würde ich zum Beispiel sagen, okay, ich mache, ich übernehme den Job, aber, oder ich bin auch Vorsitzender im Autismusverband und so weiter, ich übernehme den Job, aber nur unter der Bedingung, dass ich, dass ihr nicht sagen könnt, mag wir haben jetzt beschlossen, dass heute Abend eine So-und-so-Sitzung stattfindet und da wird zum Beispiel telefoniert, ich hasse es zum Beispiel zu telefonieren und das ist jetzt, das hast du mitgekauft. Dann hättest du, nicht, dann hättest du nicht sagen dürfen, dass du die Funktion hast. Und da das aber leider sehr, sehr oft so ist, dass du mit der Funktion gleichzeitig eine bestimmte Rolle mitkaufst, deswegen äh, möchte ich das nicht, weil wenn das jetzt ins fetischistische, sexuelle, ähm, subkulturelle geht, ja. da möchte ich lieber die Möglichkeit haben zu sagen, pass auf, mir ist das egal, ob euch das gefällt, dass ich jetzt gesagt habe, äh, guckt euch doch erstmal ein Helene-Fischer-Konzert an, bevor ihr über sie abbitscht, äh, als dass ihr sagt, nee, dann gehörst du jetzt nicht mehr zu uns. Ja, bei uns ist die Grundregel, äh, man darf niemals äh, sich ein anderes Musikgenre angucken oder sowas oder das äh, das gut beschreiben. Also da deswegen ähm, mache ich das nicht. Ich, ich war, ich ich gehe gerne so rein, wenn die zum Beispiel sagen, du kannst hier gerne die und die Funktion haben, du musst aber nichts machen oder... Ähm, weiß ich nicht, wir, wir unterstützen dich, wenn du mal einen Kongress veranstaltest, okay. das mache ich sehr gerne oder sowas, dann mache ich das, aber so, also... Meine Frau hat, ist, ja, ist ja Vorsitzende von so einer großen Organisation. Die äh, macht das aber auch so, dass wenn die da mal ein paar Monate lang keinen Bock hat, dann übergibt sie ihre Funktion einfach ja. jemand anderem. Also das muss man sich mal vorstellen, ja. Das wäre so, als ob du, keine Ahnung, Bundeskanzlerin wärst und dann sagen würdest, naja, ich mache jetzt mal drei Monate, habe ich jetzt keine Lust, dann macht ihr das mal. Und dann lässt sie die Leute auch. Also sie mischt sich dann auch wirklich nicht ein. Also ja, das dann, ist der, sehr
1: liberal und fortschrittlich.
0: Genau. Das wäre wahrscheinlich im Schützenverein nicht möglich. Und, äh, richtig, weil, genau, weil dann nämlich jetzt kommt nämlich der Begriff, über den man nicht, der eigentlich hier keine Rolle spielen müsste oder sollte, aber es geht, weil es vielen nämlich um die Ehre geht. Das heißt, Ehre und Aufmerksamkeit, das sind die beiden Sachen, damit möchte ich nichts zu tun haben. Also das, das sind, das sind, äh, das und das mischt sich das leider... Das ist eine schöne in, Idee für in, in ein Wahlplakat im September auch. <lacht> und das mischt sich leider bei Gruppen, Zirkeln oder sonst was, mischt sich das leider manchmal rein. Im sexuellen eher dieses Aufmerksamkeitsziehen und bei anderen Gruppen und Verbänden halt Ehre. Wobei du das ehrlich gesagt auch... Ähm, <lacht> Das kennt ihr jetzt vielleicht selber. Also meinetwegen, es gibt den Joy Club und dann gibt es auch, jetzt spielt es keine Rolle mehr, weil er so groß ist, der Joy Club. Aber es gibt es gibt jetzt irgendwelche anderen Möglichkeiten im Internet, sich da zusammenzufinden. Und schon hast du wieder so, ja, aber die machen aber das und das. Und da sind die Sicherheitseinstellungen nicht so. Und da ist aber habe ich mal gehört, das und das passiert. Ne, 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 Und da habe ich schon direkt überhaupt keine Lust zu. Dann sage ich, wisst ihr was, Leute, macht euer Ding. Ich spreche gerne mit euch beiden. Ich mache auch gerne bei beiden mit. Aber ansonsten... Menschen sind sehr
1: kompetitive Wesen und vergleichen alles. Ja, ich nicht. Also, das ja, du jetzt nicht. Aber. Nee, aber
0: ich, ja, genau. Also, aber ich denke,
1: man kann sich da problemlos raushalten und es funktioniert genauso gut. Ja, ja. Mhm. Ähm, bei der Transylvanian Society of Dracula denken die jüngeren Zuhörer wahrscheinlich eher an Edward Cullen und Twilight und True Blood. Ist Twilight für Vampiristen das, was Fifty Shades of Grey für BDSMler ist? Mhm.
0: Wobei, ja, ja, also ja, ja. aber ich, wobei ich sagen muss, die Jüngeren kennen wahrscheinlich auch Cullen nicht mehr. Also Das ist eher für die Mittelalten wahrscheinlich. Okay. Es gibt jetzt es gibt jetzt noch viel für Jüngere, noch viel neuere Sachen. Aber es ist tatsächlich so, also Fifty Shades of Grey, ich habe das... Also ich habe das halt selbstverständlich nicht nicht mehr angeguckt oder angehört oder so, aber ähm, ich habe mal einige Zitate davor gelesen bekommen und das dauerte wirklich nur sehr kurze Zeit, bis ich sehr viel lachen musste. Also bei mir war ja. das halt so eher zum Lachen. Es ist aber eine interessante andere Diskussion daraus entstanden, nämlich ob das ob das nicht halt äh, in Wirklichkeit uneinwilligende Handlungen sind, die mit BDSM, nicht, wie wir den verstehen, nichts zu tun ja. haben. Und ähm, so gesehen hat es eigentlich eine interessante Diskussion nochmal in Gang
1: gebracht, die ich auch schon angesprochen habe, ähm, ich, ich fand hatte vor allen Dingen ein ganz kleines bisschen enttabuisiert, wenn es für irgendwas da war, für irgendwas nee, gut nee, war. Nee, nee, ich
0: meine was anderes. Ich meine, ich hatte ja vorhin davon gesprochen, dass mich diese Filmvorbilder aus den, sagen wir mal, 60er, 70er, 80er Jahren, die fand ich schon als Kind und Jugendlicher befremdlich irgendwie. Okay. Ne? Der eine, also das sind so Rollenbilder und die, die leiteten sich aber aus nichts Nachvollziehbarem ab. Und so ist das jetzt hier bei der, bei dem Gespräch über 50 Shades auch. Da, da die meisten BDSMler und BDSMlerinnen das ja komplett ablehnen, ähm, ist daraus dann vielleicht für manche dann doch oder ist es übergeschwappt auch in die Normalbevölkerung und hat sich dann mit weiß ich nicht, MeToo und allem anderen vermischt. Ähm, wollen wir so etwas überhaupt noch als Darstellung? von von Beziehungen, Sex, Romantik, was auch immer ja. du drin sehen möchtest, wollen wir das überhaupt noch haben? Und ich meine, der Stand heute ist ja eigentlich eher so, gut, das ist eine Kitschgeschichte. Ja, der Reiche mit dem Hubschrauber holt das Mädchen ab. Ich meine, das ist die älteste äh, Märchengeschichte der Welt. Mit Peitsche. Mit Peitsche in ja. dem Fall, ja gut. Aber eben auch Hubschrauber und Kohle, ne, ganz <lacht> wichtig. Und äh, deswegen ähm, denke ich mal, finde ich, hat den Schritt erreicht, sowohl bei den bei den Stinos und Vanillias, aber auch bei den BDSM-Lehrern dass man sagt, okay, wir wollen die Geschichte gar nicht so sehr, weil sie BDSM-Regeln zuwiderläuft, sondern weil sie der Regel zuwiderläuft, dass wir dieses Nicht-Einwilligende, das können die Leute gerne als Fantasie haben, ne, Vergewaltigungsfantasie, kannst auch gerne ausleben, bitteschön, wenn du das wirklich hast. Aber äh, es, es besteht kein Grund, das als Vorlage für ein romantisches äh, Märchen ins Kino zu bringen ja. und dann auch noch zu sagen, es ja, ist doch eigentlich eine schöne Geschichte, sondern dass man dann wirklich ja. mal sagt, nee Leute, das ist eine Scheißgeschichte und zwar nicht, weil sie irgendwelchen Regeln aus dem Swinger, BDSM oder sonst was, Club zuwiderläuft, sondern weil sie, weil sie den Grundsätzen der Menschlich, des menschlichen Zusammenlebens zuwiderläuft. Und wie gesagt, wenn ihr euch Risk-Aware äh, oder, oder safe send consensual, ja. wie auch immer du das nennen willst, oder als Relationship-Anarchy, wenn du dich da mit deinem Partner und Partnerin drauf einlassen willst, ich übertreibe mal so, schwedisches Modell, ihr nehmt euch ein Handy und sagt beide vorher oder was die bei Dings machen bei King.com und ihr macht vorher vorlaufender Kamera und hinterher auch eine halbe Stunde lang ein Gespräch, ja. wo man sieht, dass ihr äh, nicht unter Drogen seid, dass ihr klaren Verstandes seid und dass egal, wie extrem das ist, ja, was ihr da gemacht habt, dass ihr vorher und nachher euch versteht, miteinander lacht und wisst, was ihr tut, kein Problem, aber es ist kein Grund, das auf die Leinwand zu bringen, als ein falsch zu verstehendes Rollenmodell, so wie eben
1: die... die. So wie Lieschen Müller sich BDSM vorstellt.
0: Ja, oder ja. nee, menschliche Beziehungen darstellt, ja. jeder Art. Also da, das, das kannst du in jedem Bereich ausweiten. Politik, Kultur, das geht nicht so. Dass, dass, dass einfach man immer weiter sagt, einer, wer auch immer, die Frau, der Mann, völlig egal wer, oder jemand, der quer ist, es spielt überhaupt keine Rolle, welche gender ist. Ja. Irgendeiner übernimmt jetzt das Heft, führt eine nicht einwilligende Aktion durch und hinterher, weil weil dann daraus Kinder entstehen und, äh, die, und, und Sternchen am Himmel sind und die beiden sich dann irgendwie arrangieren oder irgendeine geheime Fantasie angerührt wird, ist das doch gut geworden. Ganz klar nein, ja. sondern redet vorher über eure Fantasien, macht ihr euer Ding, aber macht daraus keine Geschichte, die äh, diese, ja wie soll ich das sagen, ähm,
1: ja, Gewaltverherrlichung fängt ja damit Scheiße. an, dass, äh, dass der Typ zu einer, zu, äh, das ist jetzt glaube ich, glaub ich die erste Szene oder die ersten zwei, drei Seiten in dem Buch, deswegen habe ich es nicht weitergelesen, es geht ja damit los, dass er einer 17-Jährigen einen Sklavenvertrag vor die Nase legt und sagt, du so, unterschreibst das jetzt oder das, die ganze Geschichte ist komplett vergessen. Also das ist, so fängt es ja an. Das ist ja
0: Keine Ahnung, ja, weiß ich, aber ich meine auch da, mit den Sklavenverträgen, ich meine, der Sklavenvertrag, Finde ich auch, das ist eine doppelschneidige Sache, weil auf, der ist ja rechtlich sowieso nicht wirksam, das wissen vielleicht nicht alle. Ne? Das also du, du kannst ja im Sklavenvertrag. Aber ist halt vor eine Gericht Minderjährige, gehen, eine die null Erfahrung hat. Ja, gut, okay, gut, aber das, du kannst auch mit 28 null Erfahrung haben. Ich meine, was soll's, ne? oder mit, mit 55 null Erfahrung haben. Also, das ist jetzt, deswegen würde ich eher sagen, der Sklavenvertrag ist ja eine schöne Sache, wenn du den nimmst wie eine Kristallkugel, wo dann, <lacht> wo dann die Hellseherin <lacht> sagt, ähm, in ihrem Leben gibt es drei Frauen. Und dann sagst du, wow, das stand eine Kristallkugel. Und dann du, so, ja, jeder Mensch, jede, jeder Mensch hat drei Männer im Leben. Jedes Lebewesen auf der Erde ja. hat drei Männer im Leben. Das ist ja nur, ist auch nur ein Trick, um jetzt rauszukriegen, was du, was du für Gedanken dazu okay. hast. Und wenn du den Sklavenvertrag dafür nimmst, dass du sagst, äh, pass mal auf, Eher was hältst du davon, wir machen hier so einen Vertrag und dann wirklich dieses von mir geschilderte Gespräch, wie bei King.com oder sowas, dann alles gut, aber ähm, wenn du den als echten Vertrag ansiehst und daraus dann irgendwie ableitest, du könntest jetzt wirklich die ganze Zeit machen, was du willst, ohne das ständig zu verhandeln oder für Leute, die gut genügend Einfühlungsvermögen haben, das auf einer Gefühlsebene vernünftig ja. nachzu, äh, nachzujustieren, ist das ganz schlecht. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass man die Borderliner so einen Bogen machen muss, weil natürlich alle Leute, die so dieses totale Verschmelzen haben, aber gleichzeitig Teil ihrer Persönlichkeit nach außen auslagern es ist ja vorprogrammiert, dass das schief geht. Das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, da kannst du auch keine, keine gültige Verhandlung mitführen. Das ist unmöglich, Es geht nicht. Ne? Das heißt, da am Ende bist du in irgendeinem bizarren Tanz gefangen, der, weiß ich nicht, der, also der mir persönlich jedenfalls nicht gefällt. Also da, da werden sehr viele Grenzen überschritten. Da wird, da, da wird sehr viel von dieser Fehlaufregung erzeugt, ja. die dann in was anderes
1: überschlägt. Aber das ist nicht meine Vorstellung von menschlichem Zusammenleben. Ähm, so an den an den Kriminalbiologen gerichtet. Ich habe in einem in einem Interview von dir gelesen, dass bei Graböffnungen festgestellt wurde, dass manche männliche Leichen ähm, eine Erektion im Grab haben. Ist das ein Geschenk von Gott?
0: Ja, ist eher also eher ein Fluch vom Teufel, okay. wenn du wenn du das in solche Begriffe fasst. Nee, das ist ja das sind ja Vollendigase, äh, okay. die die auch stinken. Ach schade. Und ähm, es sieht auch sehr komisch aus. Also manchmal sieht das aus, manchmal sieht das eher aus wie so ein Ballon oder äh, manchmal ist der Hodensack auch nur aufgebläht und nicht der Penis. Also, okay. das ist, äh, würde ich eher, also ich kann es nicht empfehlen.
1: Ah, okay. Ich dachte, das wäre jetzt ein schöner Weg ins Paradies, aber es ist meine, meine Fantasie zerstört. Ja, das Paradies gibt's auch nicht. Das hast du, Das ich Paradies weiß. hast. Ich bin du. strenggläubiger Atheist. Ich verstehe. Ja, das ja, aber das Paradies kannst du dir
0: ja auf Erden schaffen, indem du vernünftig mit deinem Partner oder deiner Partnerin was Vernünftiges machst. Dann hast du in dem Moment das Paradies.
1: Ganz ey. unbedingt. Ich würde gerne noch auf den, auf den äh, Teilbereich Kriminalistik zu sprechen kommen. Ähm, ganz grundsätzlich einleitende Frage. Wie bist du überhaupt zu Medical Detectives und ins Fernsehen gekommen?
0: Also das war ein bisschen stufenloser, also das ging jetzt nicht ins Fernsehen oder so, sondern das ging eigentlich früher noch über die sogenannten Printmedien, das kennt man heute natürlich nicht mehr, aber früher waren so Magazine, die einmal die Woche erschienen sind. Für die, die Jungen,
1: es ist die Zeitung.
0: Ja, ja, nicht nur die Zeitung, sondern vor allem auch Magazine, ja, die ja. waren, das war unglaublich wichtig, weil es gab ja gar kein Internet. Ne? Genau. Und ähm, dann, was da drin stand, war halt das, was dann erstmal gültig war ja. für eine Woche. Oder in der Zeitung eben für einen Tag oder sowas. Und äh, die haben mich natürlich schon relativ früh angesprochen, weil die das halt irgendwie spannend fanden, so irgendwie Kriminalistik Ist ja ein altes Thema seit Arthur Conan Doyle und Edgar Allan Poe, so ein, so ein naturwissenschaftlicher Detektiv oder eine Detektivin. Und das fanden die ganz gut. Und da ich in Köln aufgewachsen bin und auch viele Leute zum Beispiel kannte, die dann später zur RTL gegangen sind, also als als dann Privatfernsehen ja. eingeführt wurde und so, hatte ich da auch keine, äh, keine Berührungsängste. Zum Beispiel, ich habe gerade, das habe ich vor ein paar Tagen, ähm, oder gestern, gestern habe ich es meiner Mitarbeiterin geschickt, haben wir einen alten Artikel gefunden, da war ich 17, da habe ich schon im, in unserer örtlichen Abonnentenzeitung, die damals noch jeder Haushalt einmal abonniert hatte, ja. der Kölner Stadtanzeiger, ähm, <lacht> habe ich schon einen Artikel geschrieben oder in der Bild habe ich auch als Schüler schon mal einen Artikel geschrieben äh, über die Süßigkeitenmesse, glaube ich, oder irgend sowas in Köln. Und so, also äh, da gab's für uns als, ich war Schülerzeitungsredakteur und Schülersprecher und dies und das und so, da, also da gab's überhaupt, weil wir vorhin über Grenzen geredet haben, da gab's keine Grenzen. Okay. Also für mich, andere, die gesagt haben, sie haben keinen Bock, nicht, aber zum Beispiel auch eine Schülerzeitung hat auch, das war auch total normal, das hatte jede Schule, da haben Leute mitgemacht, da hat eigentlich auch alle Schüler und Schülerinnen wussten, dass es die gibt und haben dann vielleicht einmal im Leben irgendwas Kleines abgeliefert, ein Witz oder ein Lehrerzitat oder irgend sowas. Und ähm, ich bin halt, weil ich da offen bin, haben die mich dann irgendwann mal immer gefragt, willst du mal hier mitmachen, willst du mal da mitmachen? Und dann hat irgendwann Medical Detectives auch gefragt. Ich meine, die sind ja in Köln gewesen, das war ja damals RTL. Und das ist für die, waren das kurze Wege, weil das Labor ja auch in Köln ist. Oder auch schon vorher, als ich in der Rechtsmedizin in Köln meine Doktorarbeit gemacht habe, dann haben die halt gesagt, okay, kurze Wege, spart Geld, Privatfernsehen, ne, ja. muss alles schnell ja, ja. und dreckig und, und äh, preiswert gehen und Kost
1: nichts. Du warst einer der ganz wenigen, ähm, die Hitlers Schädel untersuchen durften. Ist das für einen Kriminalbiologen so eine Art Ehre oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Keine Ahnung. Also für mich ist es, mir ist es egal, für mich sind alle Fälle gleich. Also die, es gibt halt, ich kann ja eher das Umgekehrte sagen. Also ich hatte mal einen Kollegen, der hat. Doppelgänger untersucht. Also der kannte sich mit Gesichtern aus, mit ja. und Gesichtsaufbauten. Und ähm, wenn du das nämlich nicht mit Erbsubstanz lösen kannst, weil das wirklich Staatsoberhäupter sind, wo du jetzt nicht an die Erbsubstanz rankommst, dann werden die halt zum Beispiel von irgendeinem Geheimdienst oder sonst wie werden die mal gefragt. Sagen sie meistens ein Doppelgänger. Oder viele Diktatoren, Diktatorinnen, aber auch andere Leute haben halt Doppelgänger. Das ja. ist tatsächlich so. Also es ist kein Märchen. Und, das hat damals ähm,
1: glaube ich fünf oder sechs. Ja, ne?
0: Und genau.
1: Also weiß man weiß ich jetzt nicht wie viele, aber das äh, sind immer in Also der hatte fünf, sechs S-Klassen. Die sind dann immer so sternförmig in alle Richtungen ausgefahren.
0: Und das ist auf jeden Fall, sagen wir mal, nicht so, es ist nicht so häufig, wie man jetzt denken würde, wenn man jetzt an Aliens glaubt, aber also an die böse Sorte Aliens. Aber es ist auch nicht so selten, wie man als besonders vernünftiger Mensch jetzt vielleicht vermuten würde. Und der hat dann, ich, ich glaube, das kann sogar Saddam Hussein gewesen sein, der hat das dann anhand der Gesichtsmerkmale gemacht. Dann gab es hinterher eine riesen Diskussion, ob die Kamerawinkel richtig waren, ob er das richtig berechnet hat und dies und das. Und ähm, der ist dann auf einmal nicht mehr zu Kongressen gekommen. Also den hast du nicht mehr gesehen. Also das war dann eher so, dass der der war dann, ich weiß nicht, ich glaube so krank geschrieben oder irgendwie sowas. Also ich muss sagen, meine Erfahrung ist, dass die meisten mit Abstand, die meisten meiner Kolleginnen und Kolleginnen nichts mit irgendwelchen Fällen zu tun haben wollen, die du irgendwo in der Presse oder sonst wo siehst. Okay. Also das ist wirklich ganz, ganz ähm, auffällig. Die, die wenn du gerne im Labor arbeitest, so wie die Tina, die jetzt hier ganz leise ist, während wir hier den Aufnahmen machen, oder ich, wir, am liebsten haben wir unsere Ruhe. Okay. Und ähm, deswegen, das ist auch nochmal eine Antwort vielleicht auf die Frage mit äh, Medical Detectives und so. Die meisten Kolleginnen und Kollegen, die da mal mitmachen, die wollen beim zweiten, dritten Mal aber schon nicht mehr mitmachen, weil die wollen das richtig erklären. Und dann sagt aber der, der Journalist, sagt, äh, wir haben leider nur zehn Sekunden. Im Schnitt. Ja, 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 ja. Ne? und dann sagen die beim zweiten Mal, nee, also wirklich nicht. Oder. Die ähm, achten darauf, wie sie aussehen, weil dann ihre Frau oder ihr Mann oder ihre Kinder sagen: oh Papa, da sah es aber lustig aus. So ein typisches Beispiel früher war, dass die Lampen teilweise komisches Licht gemacht haben, dann hast du so ein bisschen gelbliche Zähne ja. bekommen. Und dann sagen jetzt deine Kinder, die jetzt mittlerweile alle super gebleitschte Zähne haben, äh, Perlenschnur gerade <lacht> und so weiter. 16, ja. ja, dann sagen die: Papa, du hast ja total krumme gelbe Zähne oder sonst irgendwas, weißt du? Und dann sagen die, ja, nee, okay, also das brauche ich echt nicht. Ne? Ja. Und ähm, deswegen. Ich mache das und ich habe da Spaß dran und ich gehe auch selber raus und stelle was ins Netz und mache auch ganz viel und beantworte auch die Publikumsfragen und auch alle ohne Fremdwort und so. Aber ähm, am aller, allerliebsten ist uns allen unsere Ruhe zu haben und deswegen fasst, fasst auch ungern jemand diese Hitler-Sache an. Okay. Zum Beispiel der Kollege Prokop, das war der Chef der Rechtsmedizin in Ostberlin, aus Österreich, ja. dessen Biografie ich geschrieben habe, der hat äh, zum Beispiel sich das mal angeguckt auf Fotos. Aber dann hat er auch gesagt, okay, das war's, weil der wusste zum Beispiel, der hat einen anderen Fall gekannt, Katyn, das war ein riesiges Massengrab, und darüber durfte er zum Beispiel nie reden. Und das ist das Zweite, worauf die meisten keinen Bock haben. Du handelst dir bei solchen Fällen nämlich, dadurch, wenn der Wind sich dreht und der dreht sich leider sehr oft auf dieser Welt, der politische Wind, dann auf einmal darfst du nie wieder drüber reden, hast aber leider drüber geredet. Beispiel:
1: Verstehe.
0: Ein Kollege von mir hat mal untersucht, wie viele Leute in Altersheimen vernachlässigt sind, ja. sichtbar ja. durch Wunden sichtbar, also Geschwüre und so weiter. Hat er das? Der DPA erzählt. Der Deutschen Presseagentur, damals die größte Presseagentur, die es gab, stand es in der Zeitung, kam Anruf, ich weiß das aus erster Hand von ihm selber, ja. Anruf aus dem Ministerium, Gesundheitsministerium, eine Silbe darüber. Also, das ist jetzt passiert, können wir nicht mehr ändern, die Pressemeldung. Wenn Sie das veröffentlichen, wissenschaftlich, und noch einmal darüber reden, sind Sie ein Job los. In Deutschland. Nur mal so. Und ich meine, kein Minister also, und keine Ministerin darf sowas sagen. Ne? Natürlich ich nicht. würde dann machen, okay, das habe ich jetzt leider aufgezeichnet, super, sorry. Ja. Ne? Aber äh, der ja. hat natürlich dann das ja. gemacht, was wahrscheinlich 99,9% aller Menschen machen und hat gesagt, okay, Die dann halt, ne? rede
1: ich halt nie ja. wieder darüber, okay. Abgefahren. Äh, das Leben von, von Prokop wurde ja gerade ganz aktuell in Charité ähm, verfilmt. Wie fandest du es?
0: Habe ich nicht gesehen. Nicht gesehen? Ich stehe da zwar im Abspann
1: okay. <lacht> als, als äh, Ratgeber, aber okay.
0: ich gucke ich ich guck nie fern, nie, nie. Ich habe seit ich ausgezogen mit meinen Eltern nie, Fernse nie mehr Fernsehen geguckt. Du hast außer, außer am Flughafen ist man irgendwo, hängt, sitzt fünf Stunden rum und dann hängt da irgendwo ein Ding Nee, ich gucke kein Fernsehen.
1: Nee. Okay. Du beschreibst Serienkiller als stinklangweilige Typen. Ja, Warum üben die so eine große Faszination auf so viele Menschen aus, sodass Jahrzehnte später immer noch gesprochen wird über Charles Manson und Ted Bundy?
0: Also je länger ich damit arbeite, mit dem Thema und auch länger, je mehr ich mit Tätern rede, ich habe ja gerade geschildert, ich gucke mir auch die auch von, auch von Nazi-Tätern direkt ja. das an und auch vorbehaltlos, also ohne dass ich der Meinung bin, dass ich jetzt besser oder schlechter oder sonst was bin, rede aber auch persönlich mit denen, auch teilweise mit Tätern, die sehr schwere Delikte begehen, aber dann auf einmal eine sehr gute Tat begehen. Wir haben zum Beispiel einen, der ist für seinen Bruder in den Knast gegangen. Das glaubt ihm keiner, dass, dass er das gemacht hat. Und dadurch hat er sich eine dritte, sehr schwere Strafe eingefangen. Und dann war es das. Ne? Dann kriegst du halt lebenslang. Ja. Dann gibt es kein, keine Diskussion mehr, wenn das dritte Mal das, das dritte Tötungsdelikt. Ja. Das hat er aber gar nicht begangen. Und ähm, ich höre mir das wirklich in Ruhe an. Und ich... Also früher habe ich gedacht, das liegt daran, dass das halt so wie ein Rätsel ist, dann können die Leute halt Rätsel lösen, weil denen langweilig ist wie so Dokus, nur dann nehmen sie so was spannenderes, halt Serienmord oder so. Daher es ja jetzt im Moment auch so viele True Crime Podcasts, aber diese Wellen kommen auch seit Sherlock Holmes und Edgar Allan Poe kommt das auch immer wieder und geht wieder, aber ich glaube mittlerweile ist es einfach wie bei den Vampiren, wo ich vorhin gesagt habe, das ist eigentlich ein Missverständnis, ein kindliches Missverständnis. Also, wenn ich meine Haut öffne, ist dadurch eine Beziehungs- und Bindungsmöglichkeit da und die Leute denken ähm, Serienmörder sind böse und ähm, die, da, da steckt irgendwas dahinter, was uns einen Blick in etwas Unverständliches er, eröffnen kann. Und gleichzeitig kitzelt mich das ja. und ich finde das irgendwie anregend. Ja. Und das ist eigentlich ähm, ja, es ist, es ist wie ein Kind, was denkt, es könnte schneller als der Papa laufen, weil der Papa halt mal langsamer gelaufen ist als das Kind, um dem Kind halt das gewinnen zu lassen, sonntags nachmittags, damit es sich freut. Und jetzt denkt das Kind wirklich, es wäre schneller als der Papa. Es ist einfach ein, ein grandioses kindisches Missverständnis, dass, dass die Serienmörder irgendwelche Geheimnisse haben. Das ist nichts, absolut nichts. Das sind... das sind
1: Haben die aufgrund von diesem Missverständnis auch Fans oder Frauen, die sie anhimmeln? Ja, also ist das Berge, auch ein Missverständnis.
0: bergeweise, aber nicht nur Frauen. Also bei O.J. Simpson war es ja so, der ist ja jetzt kein Serienmörder ja. oder so. Ähm,
1: The glove doesn't fit. Ich konnte es ja, nicht genau, sagen. Ja, genau, genau. Also das, das war
0: ein Fall, wo, wo der hat also seine Ehefrau und einen Freund von ihr äh, mit, mit sehr viel Blut umgebracht und... Ähm, die haben kriegen Wäschekörbeweise kriegen die Briefe also das das hängt damit zusammen dass Menschen gerne sich auf eine Seite schlagen ja das ist zum Beispiel auch was ganz Kindisches also ich muss ich muss Stellung beziehen zu irgendwas De deswegen habe ich das vorhin auch vielleicht zur zu, zum Unglück der Leute die den Podcast hier hören aber ähm, ich finde ich finde das, ich finde es wichtig sagen wir mal den Turm den du für dich stehen hast also dass du zum Beispiel sagst okay ich bin jetzt Gummischiefelfetischist, ja da, da mal zu überlegen ja aber hast du dir jemals überlegt ob das ob, nehmen wir mal, ein, der wäre aus Zucker, ja, um jetzt mal so, so ein schräges Bild ja. zu machen. Du hast jetzt also so einen Zuckerturm und bist ganz fest davon überzeugt, das ist mein Gummistiefel-Fetisch. Aber was passiert, wenn du den auf Wasser stellst? Dann ist der Zucker immer noch da. Das ist genauso viel Zucker, genauso viel Fetisch, genauso viel du. Aber auf einmal läuft das in die Breite und dann läuft es auf einmal in völlig andere Gebiete rein, die sich eben um, um, ganz andere Dinge handeln, die genauso schön vielleicht sind für dich, ne? Der ja. genannte Sonnenuntergang am Strand mit der, mit der Flasche Limo oder so. Also, äh, deswegen, pff, ich weiß es nicht. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Also die Serie, also wenn die Serientäter sind traurige, leere, Figuren, die, die mit sich selber überhaupt nicht klarkommen, die total einsam sind, die sind unfassbar einsam, die, die können, weil, weil wir jetzt schon das hundertste Mal über Bindung reden, die sind vollkommen bindungsgestört, so krass bindungsgestört wie, wie noch nicht mal jemand, der fünf Jahre lang vergewaltigt wurde oder in irgendeinem Keller <lacht> saß. Nee, ich meine das tot ernst, das ist, das ist okay. nicht lustig gemeint. Ich meine das tot ernst. Der, der, äh, die, die, die in irgendwelchen Kellern sitzen ja. und, und dann da regelmäßig einmal am Tag Besuch von dem äh, Täter bekommen, ähm, die sind, die sind völlig von der Welt abgeschnitten. Okay. Die, die, das Einzige, was sie haben, ist Tricksen. Ähm, dabei müssen sie sich aber die ganze Zeit verstecken. Das heißt, das steht auch nicht mit ihrer Persönlichkeit in Einklang. Ne? Stell dir vor, du musst dich wie zum Beispiel Autisten, Autistinnen den ganzen Tag verstecken und unauffällig machen, ja. damit dich schon wieder irgendeiner sagt, du bist irgendein Freak. So geht das denen den ganzen Tag. Die sind, ähm, die erleben Bindung. das weiß man das sehr schön geschildert von Jeffrey Dahmer, aber auch ganz vielen anderen ähm, nur in dem Moment, wo sie ihre extrem stark eingenischte Handlung, oder Jürgen Bartsch hat das auch schön geschildert, äh, begehen und fühlen sich dann auf einmal offen, weit, ähm, klar, ähm, in, einer, in einer guten Weise erregt, also in einer freundlichen ja. Weise, friedlichen Weise erregt, ruhig. Ich meine, stell dir das mal vor, ey, das ist doch ein... Deswegen das müssen sie es wiederholen, weil sie das Gefühl
1: er sonst nicht haben.
0: Genau, so wie du ja. halt, äh, wenn du, sagen wir mal, sagst, oh, das war aber schön äh, in dem und dem Restaurant, ja. ne, da haben wir total friedlich mal nicht über die ganze Alltagsscheiße geredet, äh, sondern da haben wir uns einfach mal so viel gelacht und so, da gehen wir jetzt
1: nochmal hin oder okay. so. Ne? Also um mal ein harmloses Beispiel ja. zu sagen, klar, ja. Mhm. Gibt es für äh, Fetische oder vielleicht für die devote oder dominante Veranlagung eines Menschen eine biologisch-genetische oder eine psychologische Veranlagung? Ja gut, psychologisch, klar, Kannst du alles, äh, du kannst alles in psychologische Begriffe
0: ja. fassen, ne? das ist klar, aber da will ich jetzt nicht drüber reden, aber okay. du... Ähm, also es gibt, ich denke mal, es gibt auf jeden Fall bestimmte Anlagen, die jetzt auch genetisch sein können, die bestimmte Dinge begünstigen. Also zum Beispiel mh, zum Beispiel Schizophrenie, was jetzt meiner Meinung nach die schwerste psychische Erkrankung ist, die ist ja äh, die hat ja einen, einen erblichen Anteil, die können zum Beispiel sehr faszinierend sein, sie können so so so, die können dich so in ihren Bann ziehen, ja. bevor das so ausbricht, ja. also man nennt ja. das man nennt das Vorläufer äh, Erscheinungen, also da, da ist das noch nicht ausgebrochen, die Krankheit, wenn das losgeht, natürlich dann nicht mehr so, aber da wunderst du dich am Anfang auch, wo, wo von außen sagst du dir so, boah, irgendwas stimmt doch da nicht, Mann, 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 ey, sei mal lieber vorsichtig, wenn du, wenn du jetzt eine Lebensbindung eingehen möchtest mit Kindern und, weiß ich nicht, Haus und Fernseher und Auto oder so, äh, das, das geht vielleicht nicht so gut, ne? oder du kommst in so eine Co-Nummer da rein. Ähm, aber da entstehen dann unglaublich starke Erlebnisse und dann verwechselt der Partner oder die Partnerin das halt und sagt so, boah, so intensive Erlebnisse habe ich überhaupt noch nie in meinem ja. Leben gehabt, das ist ja Wahnsinn. Ne? Oder auch bei Borderlinern kann das natürlich auch passieren, weil die eben diese Bindungsgrenzenlosigkeit so stark fördern ne? äh, und dieses Verschmelzen. Ähm, du kannst bei äh, Fetischen kannst du eine Neigung, vielleicht zum Beispiel eine Suchtneigung haben. Also es ist ja zum Beispiel, worüber Fast keiner redet in Deutschland, weil man das für harmlos hält. Spielsucht. ist ne? Spielsucht. Ungefähr 0,4
1: Prozent der Bevölkerung sind ja spielsüchtig. Ja. Und ähm, das ist eine... Richtig krass, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona, wie Leute online in äh, Casinos ihr Geld verballern. Ach so, ja. Wie gestern oder vorgestern Abend in der Heute-Show.
0: Ja, kann sein. Ne, Keine was Ahnung. ist heute,
1: Modell Freitagabend, was Thema in der Heute-Show. Aber ich
0: rede jetzt von den Süchtigen wirklich. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht auch ein Langeweile-Ding ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber die... Ähm, die, Also ich habe zum Beispiel schon mal einen Vortrag gehört, da hat einer, der sich damit beschäftigt, der wurde während des gesamten Vortrages von allen anderen beschmunzelt, weil der gesagt hat, er guckt sich die Maschinen an und guckt, wie die aufgebaut sind hat darüber erzählt. Und hat jeder, jeder, das hast du richtig gesehen, hatte so einen kleinen Denkblatt so, ja. das ist ja bestimmt selber spielsüchtig, Knie. Und niemand hat verstanden, wie er, dass das genauso ernst ist wie Heroinabhängigkeit ja. oder, oder, oder ähm, äh, persönliche, seelische, geistige Abhängigkeit von einer anderen Person oder sowas. Und... Ähm, Deswegen würde ich sagen, da gibt es auf jeden Fall einen erblichen Anteil. Okay. Also wie gesagt, das kann Sucht sein, das kann Persönlichkeitsstörung sein, das kann psychische Krankheit sein, das kann äh, natürlich auch was Lebensgeschichtliches sein, was durch was Erbliches befördert wird. Ich kann dazu mal ein Beispiel sagen. Ähm, nehmen wir mal an, du hast eine sehr starke Körperbehinderung. Ne? Ich habe ein paar Freundinnen, die, die das haben. Und die haben halt das Problem, die will keiner anfassen. Ne? Okay. Also da, da ist es halt so, dann so, oh nee, entweder zerbreche ich die oder die ist ekelig oder ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll oder am Ende muss ich den ganzen Tag den Rollstuhl schieben oder also <lacht> irgend sowas ja. halt, was die Leute halt so als, als äh, seltsame Vorstellungen haben. Und die haben natürlich dann häufig ein total starkes Bedürfnis nach, nach Berührung ja. einfach nur. Oder alte Leute. Sehr, sehr alte Leute. Hier ist zum Beispiel im Haus eine, eine, eine sehr alte Frau, die, Also da, da merkst du das auch und das ist auch nachvollziehbar, ne? dass, dass, dass ja halt jede Art von Berührung einfach fehlt und ähm, manche Leute haben halt nicht die Möglichkeit, das auszugleichen, indem sie halt meinetwegen entweder das auf dem sexuellen Weg machen oder durch Massagen oder irgendwie anders durch Knuddeln oder so. Das ist zum Beispiel auch ein Problem bei Autisten und Autistinnen. Die wollen nämlich eigentlich ab sehr viel Distanz haben. Ja. Es gibt aber welche, die wollen knuddeln, also kuscheln kurz okay. mal, aber dann nur kurz, eine begrenzte Zeit. Das machst du ja. aber einem anderen nicht begreiflich, dass du sagst, okay, kuscheln, aber nur maximal 20 Sekunden und dann okay. aber auch bitte nicht an der und der Stelle anfassen, weil das, dann kriegst du sofort einen Meltdown.
1: Erfordert viel Kommunikation.
0: Würde das erfordern, ja. aber ist natürlich schwierig ja. dann in dem Fall, wenn, wenn das Leute sind, die es nicht so gewohnt sind. Also deswegen, keine Ahnung. Also da ist auf jeden Fall, nennen wir es mal, wie bei allen Persönlichkeitszügen gibt es auch erbliche Einflüsse darauf. Okay. Die können sich aber dann irgendwie ausprägen. Das kannst du nicht vorhersagen, weil das dann wieder die Umwelt okay. bewirkt.
1: Ähm, Kriminalbiologen kommen mit Leichen in Kontakt, die unter Umständen Opfer von einem Fetisch geworden sind. Hattest du sowas auch schon mal auf dem Tisch?
0: Ja, sehr oft. Das, da da bin ich zum Glück sehr, sehr neugierig schon von Anfang an gewesen. Wir hatten einen Fall, das war ein ähm, sehr interessantes Delikt. Da es gibt Bei uns gibt es sogenannte Festschriften. Also wenn der Chef zum Beispiel 60 wurde oder 70 oder 80 oder vielleicht auch mal 90, wurden die Leute aber früher nicht, dann gab es eine sogenannte Festschrift und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
1: haben ihren aktuellen wissenschaftlichen Artikel der Person gewidmet. Für dann, die jungen Leute, das ist eine, eine Insta-Story, ein bisschen länger und auf Papier. Richtig. Ja.
0: Und ähm, der, die Widmung war, ist sozusagen deswegen interessant, weil derjenige, also dein Chef, das waren Männer früher immer nur, ne, da gab es noch keine weiblichen Chefs, wirklich jetzt kein Witz. also der, Oder vielleicht irgendwo einmal in Deutschland. Ja. Und auf jeden Fall, dann hast du dem, dem männlichen Chef, hast du sozusagen das auch insofern geschenkt, weil jetzt steht ja für immer in diesem Artikel, steht drin für den und den. Ja. Also es ist gewidmet. Und der hat aber gar nichts dafür getan. Das ist wirklich wie ein Geschenk, okay. also wie Schokolade ja. oder Geld oder so. Äh, was man dem nicht schenkt. So, und da hatte einer eine Fesselung, eine, eine sehr komplizierte Fesselung äh, in diesem Artikel, in dieser Festschrift erwähnt und ähm, die anderen, das habe ich schon gemerkt, die anderen wollten da nicht rein. Die haben gesagt, ja, in die Festschrift können wir das reintun, aber bitte nicht rechts veröffentlichen mhm. so richtig. Das ist uns irgendwie unangenehm. Und ich so, hä? Und dann bin ich in unseren Comicladen gegangen, in den Pin-Up äh, hier in Köln und dann habe ich gesagt, hör mal, ähm, das sieht mir wie eine Comiczeichnung aus, diese Feste da hat man eine Fesselungsanleitung gefunden, das sieht mir nicht aus wie so jemand, der sich das jetzt irgendwie abgemalt hat. Dann haben die gesagt, hä, ist ja klar, das, äh, das ist aus so Sweet Gwendo line. Und ich so, hä Nie gehört und dann äh, meinte der so ja äh, also ich hatte damals noch so mit mit Gill so ein Scheitel und und Karohemd und so und ähm, der wusste jetzt nicht so richtig ist der, wahrscheinlich hat der sich gedacht ist das jetzt ein Fetischist, der kleine Junge der der sozusagen <lacht> da auf so auf so Boy äh, Boy Look da steht oder so und er jedenfalls hat er dann gesagt pass auf das das kann ich dir aber verkaufen und äh, hat er gesagt, okay, sagen wir mal, ich erfinde jetzt mal eine Zahl, damit man das sieht. Dann hat er gesagt, meinetwegen, ja, das kostet aber schon 20 Mark oder so. ne Nicht so, so ja naja, okay, gut, kein Problem. ne Ist ja interessant, hat ja offenbar mit dem Fall zu tun und alle übersehen den Zusammenhang. Ja. Nämlich, jetzt kommt der Dreh, das ist eine Selbstfesselungsanleitung. Das heißt, dass obwohl die verschnürt ist, so, oder der in dem Fall, so, dass man denkt, das kann nicht sein, das kann man nicht selber machen, wir müssen nach einem Täter suchen, ja. kann man mhm. sich selbst fesseln und es ist haargenau so wie diese Anleitung. Also, das, das ist jetzt wirklich ein starker kriminalistischer Hinweis. Und da bin ich dann zurück und hat er das Heft gehabt. Und meinte er so, ja, das kostet jetzt aber 100 Mark. Und ich so, wieso, du hast doch 20 gesagt? Und er so, ja, ist teurer geworden in der Zwischenzeit. <lacht> ich so, boah, komm jetzt, echt, ne? Na gut, habe ich es gekauft, habe ich auch bis heute noch die, die Ausgabe. Wie viel hast du bezahlt? 100. Okay, Und äh, ja oder, oder wie viel auch immer, oder 80. Also es war auf jeden Fall okay. wirklich, äh, war, war der Preis also gestiegen. War aber, fand ich aber eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Und dann passierte was Interessantes. Dann hat er gesagt, übrigens, wenn dich mehr davon interessiert, wir machen manchmal Videoabende. Da kannst du oh. gerne mal kommen. Und ich dann so, weil ich halt so kleiner Nerd bin, ja. ich so, ne, Video gucke ich nicht so gerne. Ne? <lacht> also, <lacht> Und dann also, okay, das war's dann. Halt. Das ist mir Jahre später eingefallen. nicht ich so, oh Mann, ey. <lacht> ja, okay. Jedenfalls, ähm so bin ich da so bin ich mit diesen Sachen schon sehr sehr früh in Berührung ja. gekommen das hat sich natürlich auch rumgesprochen also immer wenn irgendwas total merkwürdiges zum Beispiel Piercings als die aufkamen im im profanen mhm. Bereich also im Alltagsbereich aufkamen haben die mich dann gefragt sag mal mal guck mal hier was ist denn das ne ist das jetzt eine ist das was irgendwie was eine Folter oder ja. ist das was freiwilliges oder so also da bin ich schon sehr früh habe ich schon sehr früh mitgearbeitet das die war Ver das ein autoerotischer Unfall ja die Selbstfeststellung war ein autoerotischer ja. Unfall.
1: Ja. Ich habe nämlich äh, noch an einer anderen Stelle. In einem, in einem Vortrag berichtest du über einen autoerotischen Unfall. Da hat sich eine Frau selber stranguliert. Kannst du uns über den Fall was erzählen und war das der bizarrste, den du kennst? Es gibt keine bizarren Fälle. Es sind alle Fälle gleich. Wirklich, Stimmt, Das, richtig? das, ist, das ja. ist
0: wirklich, ich, ich kann das okay. nicht, ähm, das ist keine, das trage ich nicht vor mir her oder so. Wenn du denkst, dass irgendetwas verrückter oder weniger verrückt oder bizarrer oder weniger bizarr ist, kannst du in unserem Beruf nicht arbeiten. Okay. Geht nicht. Das okay. ist unmöglich. Dann, dann fliegst du auch hier raus. Wirklich jetzt. Also nicht du als Journalist oder <lacht> okay. als Comedian oder so, ja. aber äh, ja. wenn jemand als Mitarbeiter jemals sagen würde, oh, das ist jetzt aber wirklich deutlich verrückter als ja. das, was wir sonst haben, ja. dann so, ey, sorry, wirklich, überleg ob du nicht lieber bei der Bank arbeiten willst. Wirklich, okay. ne? das, das geht nicht. Die, jeder Fall ist extrem abgründig. Jedes Menschenleben ist extrem abgründig. Jede, je, auch die vanilligste Vanillanummer hat kann sehr tiefe Abgründe haben, wie ich das schon mehrmals geschildert
1: habe. Wie das kam es zu der, zu, der, zu der Selbststrangulation?
0: Also es gibt ganz verschiedene Sachen. Es gibt Suizide, zum Beispiel einen, ähm, was wir hier in Köln hatten, Das war da haben sie, sie wollten sich zwei Mädchen um, mit Sicherheit gleich umbringen, ja. äh, sodass sie beide sterben und haben das über eine Umleitung gemacht, sodass sie beide in der Schlinge hingen, aber nur mit dem Gewicht der anderen Person. Ja. Das war zum Beispiel so eine Selbststrangulation. Dann gibt es im autoerotischen Bereich, gibt das dauernd. Also da, da könnte ich jetzt eine eigene Sendung zu machen. Äh, der Klassiker ist zum Beispiel, du hängst in einer selbstgebauten Konstruktion an der Wand, nehmen ja. wir jetzt mal an. Und dir fällt aber der Schlüssel aus der Hand. Und jetzt drückt das aber dadurch, dass das war nie geplant. Und jetzt hängst du da aber drei, vier Stunden, weißt auch nicht, was du machen sollst, kannst auch nicht klopfen, kann, schreien hört auch keiner und ähm, überlegst dir, was du machen sollst. Und irgendwann sinkst du mit der Seite deines Halses, mit der du normalerweise niemals auf die, wie auch immer du das jetzt nennen willst, auf die gepolsterte Edelstahlummantelung ja. da drauf. Und dann irgendwann drückt dir das halt die... Die also Blutzufuhr glaube, ja. zum Gehirn ab ja. und äh, dann hast du auch eine Selbsterstickung. Dann gibt es natürlich auch Experimente äh, einfach, die stattfinden. Der Klassiker, so meinetwegen, du wickelst dich ein, du wickelst dich mehr ein. Ähm, also erst nimmst du nur Folie, dann machst du die, die Öffnung mit dem Schlauch am Mund immer kleiner. Machst das aber selber, weil du dich nicht traust, mit jemandem zu reden, weil du denkst, dass deine Ehefrau, dein Ehemann oder irgendwer findet das halt total widerlich und wertet dich ab oder verrät das deinen Arbeitskollegen oder so, dann machen die Leute das halt alleine. Viele gehen auch überhaupt keine Bindung mehr ein, das ist auch interessant. Die könnten das, aber sie machen es nicht, damit der Partner oder die Partnerin nicht merkt, dass sie so stark eingeengte Fantasien haben und die Methoden sind grenzenlos, das reicht von der Plastiktüte über den Kopf, die nicht rechtzeitig weggezogen wird, bis zu den schon genannten Aufliegen, das Zusammensinken ist sehr häufig, dass die Leute auch in Seilen, dass die Leute in Seilen irgendwie zusammensinken, weil sie nicht wissen, wie schnell man ohnmächtig wird, Atemeinschränkungen an irgendwas, zum Beispiel bei alten Männern siehst du das häufiger mal die machen das im Türrahmen mit irgendeiner ganz unauffälligen Vorrichtung. Zum Beispiel ja. einer Stange, wo die sagen, ja, da mache ich Klimmzüge. Machen okay. sie auch. Ja. Sie machen auch Klimmzüge. Aber befestigen sonst auch das Seil dran damit, wenn zufällig jemand reinkommt, sie das ganz schnell beseitigen können und sagen, ja, ich bin gerade bei den Klimmzügen. Ja. Und so auch erklären können, warum sie zum Beispiel vielleicht jetzt nur eine Unterhose anhaben oder so. <lacht> ähm, Leute, die im Wald stehen, sich mit dem Schnürsenkel, damit es unauffällig ist, mit dem echten Schnürsenkel, den sie drin haben, irgendwo festbinden an irgendeinem Ast oder so. Und das um den Hals legen. Wirklich, es
1: ist... Endlos. Okay. Eine gute Freundin von mir hat eine Lesung von dir besucht und da hast du darüber berichtet, dass eine Frau einen Mann mit ihren Brüsten erstickt hat. Äh, wieso kann der sich nicht bemerkbar machen, dass da was schief geht gerade?
0: Weil, ja, gut, dass Der du hat ja Hände, der sind. kann
1: runz, der kann raunen.
0: Der könnte sie, äh, we konnte wegrollen, treten, wegrollen, Kratzen, genau. was Männer ja. so machen, beißen. Genau. <lacht> nee, tatsächlich, da hast du recht. Gut, das ist sehr wichtig. Gut, dass du das mal in Anschluss an die, an die Selbstfesselungen und die Unfälle dabei sagst. Was. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr werdet so schnell ohnmächtig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das, ich mach's mal vor, das kann man nämlich auch als Geräusch vormachen. Wenn man zum Beispiel ausgepowert ist schon, ja. durch, durch, von mir ist auch SM-Sachen oder Sex, es kann aber auch einfach nur Laufen sein, es kann ein Schleißtag sein, es kann glühend heiß gewesen sein an dem Tag. Man hat nicht genug Zucker sozusagen im Blut und dergleichen. Und du kommst in eine Situation, in der du dann ähm, durch Brüste nicht genug Sauerstoff zuvor hast, das aber eigentlich okay findest, also dir sagst, okay, ist ja gut, ne? meine meine Partnerin, die möchte jetzt gerade mit, mit Brüsten irgendwas machen, kann sie ja ruhig machen. Ich meine, was soll schon passieren? Ja. Oder man hat irgendwie, wie gesagt, einen Strick irgendwo an der falschen Stelle oder die, die hier diese Edelschalldinger oder sowas. Und dann wird man leider so schnell ohnmächtig. Das dauert genau so lang. Ich weiß das, weil ich in der Auswertungsgruppe bin, wo wir uns das angucken. Also wo Leute sich filmen dabei, wenn sie eben ohnmächtig werden und dann leider meistens sterben. Entweder als Suizid oder als äh, bei bei Unfällen, also ja. bei Sexunfällen, wo die sie alle, wo sie es alleine machen. Wenn wenn man das mit jemand anderem macht, passiert es nicht, weil der andere kann einen ja sofort befreien und ja, dann ja. war man nur kurz ohnmächtig. Und das ist das Problem. Das sind also Leute... Diese Fälle, also wir hatten zwei Fälle mit diesen Brüsten und dem Ersticken. Da war, da war das halt vorsätzlich. Also die Frau, die eine Frau hat es auch zugegeben, die hat gesagt, also es waren nicht, das waren nicht unsere Klienten, sondern ja. die Fälle habe ich nur bearbeitet. Die haben, die eine Frau hat gesagt, ich wollte ihm einen schönen Tod bereiten, hat die gesagt. Also vor Gericht, hat die vor Gericht gesagt, ja, ja, zum Entsetzen ja. des Verteidigers und, die hat, die, die haben es halt einfach ausprobiert. Also es war so ein bisschen dieses, was wir schon öfter hatten, so ein bisschen was Kindliches ja. eigentlich. Aber es funktioniert einfach deswegen, weil jetzt eine Verwechslung stattfindet. Also der der Mann, das sind ja meistens beleibte ältere Männer. Ja. Nicht nicht jetzt junge, fitte Leute ja. oder so. Und die werden dann sehr schnell ohnmächtig. Die haben ja dann oft schon eine Herzkreislaufvorerkrankung vorerkrankung oder wie gesagt, sind schon ein bisschen ausgepowert vom Sex oder sonst irgendwas. Es sind aber eher die herz sachen Dann werden die super schnell ohnmächtig. Aber die Frau in dem Fall, es, es funktioniert natürlich auch mit zwei Frauen. Ja. Die Frau äh, weiß das aber nicht. Und was als nächstes passiert, ist, dass die Arme sich zusammenkrampfen. Und äh, dann denkt natürlich die Person, die jetzt da den anderen mit den Brüsten oder mit was auch immer die Luft abschnürt, ja. okay, der bewegt sich noch. Also lebt er noch. Also wehrt er sich. Ach, Und dann sag, muss ich weiter, ich muss ich weitermachen. Und das ist sozusagen eine, eine äh, sich selbst ja. erfüllende Methode. Ja. Also ja. die Technik funktioniert aus sich selbst heraus, ohne dass du weißt, dass sie funktioniert. Ich möchte gar nicht wissen, in wie vielen Fällen das nicht geklappt hat, wo nämlich dann ein Abbruch stattgefunden hat ja. oder die äh, Person auch aufgewacht ist. Das gibt es ja auch schon mal, dass, dass die Leute dann auf einmal äh, tief einatmen. Ach so, und das Letzte zum tief einatmen ist nämlich, das machst du auch, wenn du ohnmächtig bist. Ähm, es kann ja auch sein, dass wenn, die, wenn das, was du da vor Mund liegen hast, die Brüste in dem Fall, dann saugst du dir durch das tiefe Einatmen erst recht an. Ja. Dann hast du schon die dritte Technik, wie es sich selbst verstärkt. Und so kommen diese sich selbst verstärkenden ähm, tja, Unfälle, die aber gar keine sind, sondern soweit wir es wissen, tatsächlich ja. echte Angriffe mit Tötungsabsicht, so kommen die
1: dann zustande. Ja. Wahnsinn. Ähm, ich habe während der Vorbereitung den Eindruck bekommen, dass du, mh, und hier im Podcast auch, dass du extrem wertfrei bist und grundsätzlich alles mal ausprobierst und neugierig bist. Gibt es Subkulturen oder Fetische, die, die, die du ungetestet ablehnen würdest?
0: Ich lehne überhaupt nichts ab. Also ich rede, wie gesagt, ich rede mit Opfern, ich rede mit Tätern, ich rede mit äh, Karnevalisten, ich rede mit Nicht-Karnevalisten äh, und innen. Ähm, ist das egal. Also wenn, wenn, es, wenn es in irgendeiner Weise interessant ist, also sagen wir mal, wenn, wenn es einfach nur... Sagen wir mal, was langweiliges ist, was sich jetzt einfach so wiederholt. Also sagen wir zum Beispiel, also ich kann mal Beispiel sagen. In Amsterdam ist vorne am an diesem Plätzchen, wo die Kirche ist, wo die, wo die Sexarbeiterin davor steht als kleine Statue, da ist, wenn der wenn der jetzt vom Bahnhof kommt, auf der linken Seite lang gehst, da ist noch oder war früher noch so ein altes Pornokino. Ja und da da haben die das Ding, dass die nur alte Filme zeigen. Also irgendwie, ich sage jetzt mal aus den 70ern oder sowas, ja. Und da dachte ich mir so, ach, das finde ich jetzt irgendwie lustig. Ent, entweder sind die in der Zeit stehen geblieben, das gibt's ja auch, oder die machen das mit Absicht und da sind jetzt nur junge Leute drin, sie, sagen, Ey, voll kultig, Alter, ne, ja, so oder so. Und ähm, stellt sich raus, dass eher in der Zeit stehen geblieben, also da 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 geisterten dann drei oder vier Leute rum, so, die dann irgendwie auch dann so angecreept kamen und die so, nee, bleib mal bitte da drüben, äh, mein Freund. Und, ähm, das, das fand ich zum Beispiel interessant. Ja. Also, sozusagen, in wie zur Hölle ist das passiert, dass dieses Ding genau in der Ecke gehört dem das Haus und äh, muss er keine Miete bezahlen? Sehr wie ist Irgendwas oder, ähm, weiß ich nicht, oder jetzt im Sexshop. Äh, ich meine, da hast du jetzt das meiste auch schon gesehen, denkst du? Aber ich gehe trotzdem gerne mal rein. Also, es, es wird immer wieder irgendwas Neues erfunden. Also, es gab ja mal einen letzten, sagen wir mal, 20 Jahren dann immer den neuesten Vibratoren, das Neueste. Aber irgendwie sind dann doch ab und zu mal neue Sachen da gewesen. Der Woman,
1: also erobert ja seit genau. zwei, drei Jahren die Welt. Genau,
0: zum ja. Beispiel der, richtig. Oder aber auch, dann, das habe ich neulich gesehen, bei einer großen deutschen Firma, dieses, dass dann auf einmal dieses sich selbstbewegende, das selbstbewegende Gewicht auf einmal gut funktionierend da drin war. Dann natürlich das Ganze sich selbst aufladen. hat
1: das eigentlich nicht?
0: Dieses Selbstbewegende? Kommt drauf an, weil wenn es billig, ist, gibt, es halt, gibt es halt, ne, kennst das das ja Das wollte ich also, eben
1: noch fragen bei dem Typen, der sich zwei, zwei Steine in den Hodensack implantieren lassen wollte. Also die klackern doch aneinander. Das dürfte bei ah, echt ein ja nicht passieren. Das kleinste
0: Problem, ne? Also ich meine, wenn du wirklich sag, weißt du, du willst, es ist Valentinstag. <lacht> so, und dein Partner oder deine Partnerin, äh, du, du hast dich so drauf gefreut, ja, du hast jetzt, du hast jetzt irgendwie euer Lieblingsrestaurant äh, gemacht oder dein Lieblingsessen gekocht und hast irgendwie Rosenblätter ins Bett gestreut. Und jetzt kommt der Anruf: Hör mal, äh, ich bin auf der Arbeit, ich kann hier wirklich nicht weg. Tut mir echt leid. Ja. Da bist Weißt du, dann das Problem sind nicht die Rosenblätter oder irgendwas Technisches, Praktisches, und das Problem ist, dass du traurig bist einfach. Und der möchte halt einfach unbedingt diese Steine als Hoden haben und da äh, ist es irgendwie, ob die klackern oder nicht, ist wahrscheinlich jetzt echt das kleinste Problem. Weil ich meine, da kannst du dann notfalls ziehst du dir halt eine Unterhose an, die so eine Sportunterhose sozusagen, ja. die das irgendwie so befestigt, dass das nicht klackert, wenn das ein Problem wäre. Also das sind das sind keine Probleme. Es geht immer, immer, immer um Gefühle, Bindungen, Wohlbefinden, Glück. Das, das Praktische ist total egal. Das ist wie bei den ganzen Leuten, wie ich schon vorhin sagte, diese diese sachen machen. Mhm. Ich meine, da sind selbst die Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen teilweise nicht so begeistert von. Ist klar, ne? hier um die Ecke in einem ähm, BDSM-Laden, äh, äh, wo, wo du das käuflich äh, durchführen lassen kannst, da äh, kannte ich zum Beispiel mal einen von den Dominas, die war die einzige von allen, die den ähm, Gast eingewickelt hat in so eine wirklich dichte Plastik. Verpackung und äh, wo die, wo die Sexarbeiterinnen dann mehrere ich Tage lang man hat hier das
1: Grimme drüber geredet den, man nennt das Fesselsack
0: nee, ihren Code gesammelt haben und den vorher da <lacht> reingekickt haben und das Problem war halt dass sie gesagt hat ja am nächsten Tag war das halt nicht so geil ne? weil er die ganze Nacht da drin halt dann verbracht hat natürlich mit Atemmöglichkeit logischerweise und ähm, ich meine da kannst du jetzt super lange darüber reden ob das schön oder nicht ist hygienisch oder nicht oder dies oder das oder extrem oder nicht extrem aber ich meine guck mal es geht, warum macht er das? Weil er sich wohlfühlt. Er macht das ja nicht, weil er damit die Welt schlechter machen will, andere Leute angreifen will. Er will keine Macht, er will, kein, er will keinen Missbrauch betreiben. Er macht sein fucking Ding, mein Gott. Für er zahlt auch, keinen Scheiß zahlt auch noch dafür. Ja. Also, ich meine, who cares? Ja. Deswegen, was soll's? Okay.
1: Dann sind wir jetzt äh, durch. Also, also,
0: was ich sagen will, ist, ja. wenn es interessant ist, gucke ich mir an. Und wenn jemand möchte, dass ich es mir angucke, wenn es nicht interessant ist, sondern nur wie eine zehntausendfache Wiederholung von irgendeinem Unsinn, dann finde ich es halt langweilig. Ja. Okay.
1: Äh, dann sind wir jetzt durch mit dem, mit dem Hauptfragenteil. Ich habe jetzt noch eine Rubrik und die Rubrik heißt Vorurteile. Was würdest du sagen, sind die drei größten Vorurteile, mit denen du entweder aufgrund deines Jobs oder aufgrund äh, deiner, äh, deines Daseins als BDSMler konfrontiert wirst?
0: Pff, kannst du eigentlich eins nehmen, worüber wir schon die ganze Zeit geredet haben, die Ver das Verwechseln von Sex und Bindung. Das Problem einer Sache ist du kannst das ruhig verwechseln mit Absicht oder aus Spaß oder weil du eine rauschhafte Nacht haben willst, ja. in der dir alles egal ist oder so. Das ist alles okay. Aber du solltest dir über die, die Folgen bewusst sein. So wie wenn du sagst, okay, mir ist es scheißegal, ich esse Hühnereier, mir ist egal, wenn Hühner zu Tode gefoltert werden. Okay, ja. dann habe ich kein Problem mit. Erzähl mir aber bitte nicht, dass die Hühner glückliches Leben geführt haben. Ja. Und genauso ist das hier. Also wenn du Sex und Bindung gerne verwechseln möchtest und dich in dieses, in dieses ähm, Gewässer da begeben möchtest, kein Problem. Dann ist das heiß oder kalt oder angenehm oder unangenehm, aber du weißt wenigstens, was du tust. Aber aber fang jetzt nicht an, hinterher rumzuheulen und zu sagen, meinetwegen jetzt im Polybereich kennen wir alle die Diskussion, diese ja. endlosen, niemals endenden Gespräche. Der eine Polypartner sagt, ja, aber ich wohne jetzt so weit weg, wie machen wir das denn, dass ich genug Zeit mit dir verbringen kann und dann, jetzt verbringst du ja eigentlich mehr Zeit mit dem anderen, wäre es nicht besser, dass wir das jetzt in eine andere Beziehungskonstellation blablabla, bla, 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 bla. endlos, Es hört nicht auf, jeder, der bei so Treffen schon mal dabei war und so Abenden kennt das. Und worüber reden die denn die ganze Zeit? Die reden aber Eifersucht, ob sie sich klar machen wollen oder nicht. Angeblich gibt es keine Eifersucht Existiert nicht. Ja. Aber es geht auch um nichts anderes als um die Aufmerksamkeit, weil wir sehen ja, dass die Lösungen häufig auch oberflächlich angenommen werden. Ja gut, dann machen wir halt meinetwegen jetzt Videochats oder äh, irgendwie, früher gab es auch mal so ein Gerät, das kennt jetzt heute keiner mehr, da konnte man sich auf den Schreibtisch, konnte man sich so ein weiches Ding stellen, da wurden die Küsse zum Beispiel übertragen. Also da konnte man auf der einen Seite, konnte man das Gerät küssen und der andere oder die andere konnte sich ans Gesicht halten, dann konnte man sich quasi über Tausende von Kilometern auch noch küssen. Okay. ist natürlich ausgestorben, weil ja. es nicht funktioniert hat, Ange angenehm genug, aber ich will es nur mal sagen. Und am Ende des Tages schmilzt die Diskussion, liebe Pulli, Freundinnen und Freunde, könnt ihr euch mal selber prüfen, doch darauf zusammen, wie viel Zeit Quality Time. Wie viel Quality Time verbringen wir miteinander? Darauf ja. schmilzt es doch am Ende doch zusammen. Zack. Also, was ist denn jetzt wichtig dabei? Offenbar nicht der Sex. Geht doch gar nicht um den Sex, in Wirklichkeit. Ne, weil die Quality Time kann auch sein, dass wir zusammen irgendwas Schönes machen. Und meinetwegen, ich liebe Züge. Ja, da wäre es für mich vielleicht wertvoller, dass wir zusammen mal diese eine Zuglinie fahren, die, die nur noch fünf Jahre lang fährt. Oder im Nachtzug den Geräuschen des Nachtzuges lauschen. Ja. So. Also ich rede jetzt von mir. Ja, das ja. <lacht> finde ich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig. Aber wir verbringen die Zeit miteinander und können hinterher den Rest unseres Lebens darüber reden, wie wir das Erlebnis gemeinsam hatten. Mitte fährt ohne eine Sex. Frau gerne zu, Zug? Ich glaube, sie tut mir eher einen Gefallen.
1: <lacht>
0: das, das, das ist es aber. Aber sie freut sich, glaube ich, dann einfach daran, dass ich dann halt äh, mich in dem Moment so freue.
1: Okay. So, ja. ähm, dann habe ich noch eine Rubrik, die heißt das Horror-Date. Und da äh, berichten unsere Gäste immer über ein Date, das komplett aus dem Ruder gelaufen ist oder wo es zu bösen Überraschungen kam oder Dinge. Du hast es eben am Anfang auch gesagt, ähm, wenn irgendwas schiefläuft. Ähm, erinnerst du dich an irgendwas, was komplett mal schief gelaufen ist bei dir?
0: Nee, ich, ich bin, äh, zum Glück bin ich jemand, der wirklich äh, abbricht. Also wenn zum Beispiel jemand kommt und mich anlabert, äh, irgendwie, hey, ich bin nicht alkoholabhängig, kannst du mir trotzdem mal einen Euro geben, äh, ich nehme auch keine Drogen, bla bla, wirklich nicht und so. Ich so, ja, okay, ich, mir ist das jetzt einfach, pass auf, ich, ich höre dich aber ich möchte jetzt die nächste Bahn nehmen und ich möchte deine Geschichte nicht hören. Okay. Das hat das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Ich verstehe das Problem. Ich arbeite auch viel mit Substanzabhängigen und ich arbeite auch viel mit Obdachlosen und ich tue auch wirklich was für dich. Aber auf diese eine Geschichte in diesem Moment habe ich jetzt wirklich ja. keine Lust. Okay. Also ich kann wirklich abbrechen. Und da, beim Daten tue ich ja sowieso nicht. Also das ist ja, da bin ich viel zu schüchtern für. Wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben gedatet oder kann mich, vielleicht würden andere das jetzt anders schildern. aber ich Lass kann mich nicht Frau kennengelernt. Das heißt, wenn ja, auf dem Kongress. Okay. also die, die
1: Wie und Wissenschaftler und Autisten das so machen.
0: Ja, tatsächlich. Ist, <lacht> ist tatsächlich so. Und ja, muss nicht so sein. Oder gemeinsame Interessen zum Beispiel auf dem Welf gothic treffen, wo sich sehr, sehr viel mischt, Musik, aber auch Fetischrichtungen, aber auch alles Mögliche. Und so. Also das ist ein ganz buntes, aus der ja. schwarzen Szene-Festival. Da triffst du dann schon irgendjemanden. Das gibt, da treffen sich auch viele Leute. Aber das, was die Leute so klassisch kennen, so 50 schiefgegangene Dates und so weiter, das ist mir ist mir nie passiert. Ja. Oder was auch noch dazu kommt, ist, mir fällt das auch nicht auf. Zum Beispiel, wenn jemand anfängt, mir eine super, sagen wir mal, also Klassiker sind Krebserkrankungen, Vergewaltigungen, Entführungen, ermordete Familienmitglieder und so weiter. Das ist ja für einen normalen Menschen nicht auszuhalten. Also ein normaler Mensch würde dann sagen, okay, fuck, echt, Ne, ich wollte hier nur Sushi essen mit der, ne? die habe ich jetzt hier im Joy-Club oder sonst wo kennengelernt. Wie ist das jetzt dazu gekommen? Ja. Und <lacht> ähm, das ist für mich überhaupt kein Problem. Also wenn jemand mir das erzählt, dann höre ich dazu. Aber äh, ich meine, stimmungsmäßig wird das wahrscheinlich dann mit Sicherheit nicht in irgendeine Richtung gehen, die, die dann äh, noch erotisch aufgeladen ist. Aber das ist mir zum Beispiel auch völlig egal. Also ich höre mir, ich gehe immer, 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 wenn ich, also also das ist zumindest mein Selbstbild. Also wer mich kennt und andere Beispiele kennt, kann das ja dann gerne hier drunter posten. Aber mich interessiert es nur, wenn es den anderen interessiert. Ja. Ich habe null Interesse daran. Zum Beispiel unsere jüngste Studierende, die hier im Labor ist. Die hat mich noch nie gefragt, was ich im Rest meines Lebens bisher gemacht habe. Nicht ein einziges Mal. Die hat noch nie ein Buch von mir gelesen. Die hat noch nie eine Fernsehsendung von mir geguckt. Die hat, äh, die hat noch nie irgendwen gefragt, sag mal, was hat der Mark eigentlich die letzten 50 Jahre gemacht? Das interessiert die überhaupt nicht. Ja. Dann erzähle ich sie aber auch nicht. Ich, ich fange nicht an, darüber zu reden. Das heißt, ich stelle mich auf die Situation ein, in die ich mich ja offensichtlich gebracht habe. Also wenn ich jetzt meinetwegen, äh, gut, ich sage jetzt nur Spaß, Joy Club, aber wenn ich mich in die Situation gebracht habe, dass ich hier zum Sushi-Essen sitze mit ja. der anderen Person, dann habe ich und niemand außer mir selbst diese Situation erzeugt. Also wenn die andere Person jetzt darüber reden möchte, worüber sie gerade redet, dann kann ich es entweder abbrechen und sagen, pass mal auf, dass das möchte ich nicht oder meinetwegen okay. jemand zum Beispiel für manche ist ja das mit dem Alter wichtig, ja dann sagt die Person, keine Ahnung, sie ist äh, 50 und es stellt sich raus, sie ist 80 oder so ja und dann ist es für manche ein Abbruchgrund oder sowas. Keine Ahnung. Dann sage ich halt, okay, guck mal, das finde ich jetzt dumm, äh, irgendwie habe ich keinen Bock drauf und dann sage ich es halt. Oder in anderen, anderen Fällen hat sich die Situation geändert, ja. worüber wir vorhin schon geredet haben. Dann passiert das, was gerade passiert, okay. was ich schon meinte. Koffer hin, Koffer her, wenn ich im Hotel nicht dabei habe, gibt es halt keinen Koffer. Ist auch egal. Oder meinetwegen, ich sage mal, noch ein Beispiel. Ich hasse zum Beispiel, äh, Nüsschen im Hotel, wo, wo, so Paprikapulver und Knoblauch und sowas dran ist ein Glutamat. Da krieg ich einen Anfall, ja. Weil so ein Viren,
1: Virenschleuder ist, ohne Ende. Ne? Nee,
0: einfach, ich mag die nicht. Nicknacks. Ich, weil die so einen komischen Nachgeschmack im Mund lassen. Hasse aber normale Nüsschen, nur mit Salz, bin ich happy. So. Jetzt wie oft im Hotel hast du heutzutage noch die klaren, reinen Öltchennüsse Nüsse. Nur geröstet, nur mit Salz. 10% der Fälle. So, was ist jetzt? Ich komme vom super anstrengenden Tour, es ist Tag 15, ich bin total am Arsch das Einzige, was ich noch gerne hätte, wäre ein schönes Glas Rotwein oder Sprudelwasser oder irgendwas und, und, und ein paar Nüsschen. Ja, ja und dann gibt es aber in den meisten Fällen die Nüsschen nicht, ja, und ich habe doch das Hotel gebucht, ich habe das gemacht, nicht das Hotel hat einen Fehler gemacht oder so, ich hab das, was Man soll muss es? vorher
1: im Hotel anrufen und fragen, ob es die
0: richtigen Nüsschen gibt. Genau, wenn, exakt. Wenn es mir so wichtig wäre, dann exakt. hätte ich vorher da anrufen ja. sollen oder, oder, oder hätte mir ein Hotel für, keine Ahnung, 200 Euro die Nacht gebucht, wo sie dann notfalls den Lehrling rausschicken, der dann nachts irgendwie <lacht> hm. <lacht> wo auch immer die besorgen soll. Aber das ist doch alles, ich weiß nicht, wie Dates, also ich, ich da gibt es ja ganze Buchserien drüber, ja. ne? 100 schiefgegangene Dates, 50 schiefgegangen Dates und so weiter. Ich kenne auch eine der Autorinnen persönlich. Aber ähm, ich raff das nicht. Okay. Leuchtet mich ein.
1: Gut, dann ist jetzt die letzte Rubrik äh, äh, am Start. Und dann sind wir durch mit der äh, Bitte um eine relativ kurze Antwort. Wir haben Ich, ich frage immer die, ähm, die äh, Insta-Follower, bevor ich einen Gast habe zu dem Thema, was sie gerne wissen möchten. Und ich habe ein paar Fragen reinbekommen äh, an dich, lieber Marc. Und äh, die erste Frage lautet, wie sehen Tattoos bei Leichen aus?
0: Die sind häufig etwas blasser, weil sie schon was älter sind. Ja. Weil viele Leute... Einfach nur sterben, weil sie schon älter sind oder irgendwas erlebt haben in ihrem Leben. Aber eigentlich sehen die genauso aus. Also die, die Haut an sich wird natürlich blasser. Also ja. das kriegt dann diese Leichenfarbe sozusagen. Manchmal ein bisschen so ein Wachsgelb oder bleich oder so. Aber die Tattoos, sagen wir mal, du hättest jetzt ein frisch gestochenes Tattoo und wirst danach vom Auto überfahren, dann sieht das
1: eigentlich noch genauso aus wie vorher. Welches Verbrechen hat dich in deiner Karriere am meisten beschäftigt?
0: Keins. Ich habe auch, hab auch keinen Begriff
1: von Verbrechen eigentlich. Das ist eigentlich
0: nur so ein Rechtsbegriff oder ein sozialer Begriff. Ja. Also ich kenne eigentlich keinen Menschen, der nicht, der nicht lügt oder Scheiße baut. Also insofern Okay. Ich muss alles... <lacht> Ich weiß nicht, ab wann irgendwas jetzt wirklich ein Verbrechen ist. Also ich kann mal, nur um das mal klarzumachen, du kannst ja als Folterer, weil wir von BDSM reden, also ich rede jetzt mal von, von nicht einwilligender Folter, ne, in Argentinien oder in irgendwelchen Heeren, überall gibt es Folterer. Ne? Jede Armee auf der Welt hat Folterer, die beruflich foltern. Und ähm, die dürfen das. Und, und die Bundeswehr und, das auch? Ja, klar. Und wenn sich das äh, wenn sich das System ändert... Ja, das. Du sagst so, ja klar, eigentlich... Ja, ja, also Entschuldigung, ja, 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 also Ja. Und ähm, die sobald sich das politische System ändert, ist das dann auf einmal hinterher geächtet. Okay. Ich meine, wer ist jetzt gut, wer ist böse, wer ist gerecht, wer ist ungerecht, wer ist ein Verbrecher, wer ist kein Verbrecher. Das, das kannst du in meiner Welt, spielt es keine Rolle. In meiner Welt frage ich nur, hast du dich in dem Moment sozial verhalten und warst du dir darüber klar, was du da gemacht hast? Mhm. Und hast du dafür gesorgt, dass du dich sozial verhältst und hast du dafür gesorgt, dass du darüber klar bist? Das sind die vier einzigen Säulen, auf denen alles steht. Der Rest ist mir vollkommen egal. Okay.
1: Ähm, haben Kriminalbiologen eigentlich Vorbilder oder Idole? Keine Ahnung, ich
0: kenne wenige Kriminalbiologen. Also ich kann Aber jetzt. du bist mit, einer. Achso, ich, ja, ich kann nur von mir reden. Ja, äh, ja ich finde viele Sachen vorbildlich. Also es gibt, es gibt bei vielen Menschen irgendwas. Zum Beispiel Carrie Mullis, der ein totaler, am Ende ein totaler Verschwörungsmärchen-Onkel geworden ist, der hat einen Nobelpreis für die Vervielfältigung von Erbsubstanz gewonnen, den habe ich mal äh, getroffen. Also nicht ich persönlich, also ich war bei einem Vortrag ja. von ihm in Köln äh, an der Uni und ähm, da hat er zum Beispiel einen sehr guten Vortrag gehalten und hat mal gezeigt, wie man Vorträge halten kann. Also der hat dann seine, seine Kinder genommen, hat denen so, noch so, so alte Reagenzgläser aus Glas in die Hand gedrückt und hat seine Nobelpreis gekrönte Methode, ich weiß gar nicht, ob er da den Nobelpreis schon hatte. Also auf jeden Fall die, die, also seine Technik, die er da erfunden hat, hat er im Garten mit seinen Kindern gezeigt und hat den so kleine weiße Kittel angezogen. Und man hat auch gesehen, dass die Spaß hatten. Und das Bild blieb einfach hängen. Also der, der hat, der hat einfach eine, eine gute Art gehabt, den Vortrag zu halten ja. und andere Sachen von ihm finde ich halt scheiße. So ist das eigentlich mit den meisten Menschen. Irgendwas finde ich gut und andere Sachen finde ich nicht gut. Okay.
1: Welches Thema ist dir wichtiger? Veganismus oder der Klimawandel?
0: Das ist dasselbe. Also ich halte ja dauernd Vorträge darüber ja. bei den Klimaleuten. Also wirklich dauernd. Also ja. das, ist, das ist eigentlich das am häufigsten... Ich sehe es
1: oft bei dir auf Instagram. Ja. ja,
0: das ist das, was ich am häufigsten gefragt werde von Klimagruppen. Kannst du mal den Zusammenhang uns erklären? Und der Zusammenhang ist halt... Erkläre ich jetzt nicht. Könnt ihr selber googeln. Also <lacht> ist das ist, ist exakt dasselbe Thema. Also nicht das gleiche, sondern dasselbe Thema.
1: Okay. Ähm, warum haben tätowierte Menschen mehr Sex? Weil sie... Oh,
0: ähm, Mutiger gegenüber neuen Erfahrungen oder interessierter an neuen Erfahrungen sind. Okay. Und dazu zählt eben, das siehst du halt am Tätowieren. Also zum Beispiel ich kann man ein Beispiel sagen, ich habe ja auf den Fingern Tattoos. Ja. Und dann haben alle gesagt, okay, Marc, du kannst alles machen, aber nicht auf die Hände. Und ich so, äh, sorry, ich habe den Hals schon tätowiert. Ist dir das mal aufgefallen? Dann so, ja, nee, das ist aber was anderes. Und dann, dann sage ich halt so, komm, es ist mir jetzt egal. Also ich weiß, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das ergibt keinen Sinn. Deine, deine, deine Aussage ergibt keinen Sinn. Ja. Ähm, ich mache, was ich will. Und ähm, die da bin ich also sozusagen, ich mutig ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich, ich nehme, übernehme für mich Verantwortung. Ja. Und das äußert sich in ganz vielen Sachen, aber das kann sich bei manchen auch im Tätowieren äußern. Und diese Menschen werden auch im sexuellen Bereich ein klein bisschen mehr an neuen Erfahrungen interessiert sein, sagen wir mal. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie sehr das im Joy Club eine Rolle spielt oder bei BDSM, aber woanders. Zum Beispiel Körperstatur. Also sehr viele Leute haben eine extreme Vorliebe für bestimmte Körperstaturen. Ja. Große Brüste, kleine Brüste, muskulös, nicht muskulös, dick, dünn, groß, klein, äh, Haarfarbe, alles Mögliche. Aber wenn du dich, wenn du halt dir sagst, ja okay, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, weil ich meine das jetzt gar nicht so, so kitschig, sondern mich interessiert doch jetzt gerade die Situation, in der wir gerade sind und der Mensch, mit dem, mit dem ich da gerade bin. Lass uns doch erstmal ausprobieren, was das mit mir und mit uns macht. Ja. Egal, wie du aussiehst oder egal, was mein, meine kernsexuelle Fantasie ist oder so, dann ähm, hast du halt mehr Sex. Aber interessant, du hast aber nicht unbedingt besseren Sex. Das ist nämlich, das ist ja. nämlich die, die andere Seite okay. davon. Also du hast mehr Sex, aber nicht besseren Sex. Und da sind wir wieder beim Thema Verwechslungen wirklich jeder, der mich das fragt, denkt, mehr Sex wäre gut. Und dann sage die meine Ansage kennst du jetzt schon? <lacht> Na, prüfe dich, ob ja. es dir etwas bringt. Ja, ja. Dann hast du, also wenn du immer mehr Sex hinterherjagst, das ist eigentlich billig. Ne? Das, das kennen, sagen wir mal, junge, sehr symmetrische, aufgebaute Frauen. Die kennen das. Die können einmal mit dem Finger schnipsen, dann haben sie einen Sexpartner. Das ist ein Kinderspiel. Die können 500 Sexpartner haben. Das ist lächerlich. Ja. Das ist kein Problem. Aber. Ähm, was macht das mit Ihnen? Also Ist es für Sie ein sportlicher Wettbewerb und finden Sie ihn gut? Okay, ist es für Sie ein sportlicher Wettbewerb, es ist aber eher so ein Krampf, womit Sie sich innerlich taub machen wollen? Scheiße. Ist wahrscheinlich
1: keine, also ziemlich sicher, keine emotionale, geistige, intellektuelle Erfüllung.
0: Ja gut, geistig, intellektuell muss es ja eh nicht sein, aber äh, es kann, ich kann mir schon vorstellen, dass es manche Leute auch erfüllend finden. Also ich kenne zum Beispiel Leute oder auch Interviews, ich lese auch gerne Interviews mit so äh, Promis, die einfach mal gerne äh, ehrlich reden. Ja. Also äh, auch wenn man es denen gar nicht zutraut. Ne? Äh, also wo, weil immer alle nur sich lustig über sie machen. Aber, äh, da zum Beispiel? Ja, ich nehme ruhig mal Helene Fischer. Gut, die gibt jetzt ja. keine, so, nicht so Interviews, aber die wäre so ein typischer Fall, ja. wo man sagt, so, äh, das braucht du jetzt nicht lesen. Also, gut, jetzt muss man sagen, sie, sie äußert sich nicht so. Aber ähm, es gibt eigentlich sehr, sehr viele, die irgendwo mal, sei es im Playboy früher, also nicht, dass ich ihn jetzt deswegen gekauft hätte, aber die sind im Netz, die Interviews oder sonst wo sich geäußert haben. Oder irgendwelche Leute, die früher mal total auf Droge mega waren. und zum, Also ich kann mal ein Beispiel sagen. Es gibt ja. ein schönes Interview, die, die hieß Long Jane Silver. Die, hatten, die hat das Bein amputiert und das war so ein King ich glaube in den 60ern oder so war das mal. Oder so. Und die hat zum das Beispiel... Heute noch, Amputismus. Naja, klar, aber das war damals natürlich super exotisch, weil okay. das natürlich keiner gefilmt hat. Und so. und die, ja. war, die war der einzige Star, den es dafür gab. Kennt heute keiner mehr. Und die ist halt heute eine, eine, eine ja, kann man schon sagen, alte Frau, würde sie jetzt nicht gerne hören wollen, aber äh, wirkt schon auch wirklich ältere, hat, hat, äh, ich glaube sogar, hat ein Kind, ja doch, und äh, hat sich zurückgezogen, ist so ganz ruhige unauffällige Person. Und die redet aber ehrlich über. Die hat gesagt, also wir hatten nur Sex und Drogen die ganze Zeit und die, mehr ist da auch nicht passiert in der Zeit. Und dann denkst du dir so, okay, ich verstehe, dass du die hat halt, die, sie bereut es nicht, ja. aber sie ist sich klar darüber, dass ihr 20 Jahre ihres Lebens fehlen. Ja. Weil sie sich halt rein, sagen wir mal, in dieses, in dieses Abenteuer gestürzt hat, das als Pornografie halt anzubieten und durchzuführen. Oder ähm, das, ich kann auch mal ein Gegenbeispiel sagen Sascha Gray zum Beispiel eine der bekanntesten Pornodarstellerinnen vor einiger Zeit ähm, die gibt zum Beispiel überhaupt keine vernünftigen Interviews Die hat am Anfang immer nur gesagt ja ich versuche möglichst viel rauszuholen aus den Typen ich habe gemerkt wenn, wenn ich die anfeuere die war so die erste bei der man gesagt hat die dreht so die Rollen ein bisschen um also sie ist der aktive Part das war aber vor fünf sechs sieben Jahren ne ja ah, ist schon noch länger her eigentlich schon? ja glaube ich schon ja und die hat auch HTSM Sachen
1: gemacht das wissen vielleicht ich gar weiß, nicht sie
0: sie. ja du kennst es vielleicht aber die Leute die aus dem Vanilla-Bereich kommen die kennen die vielleicht nur aus dem Vanille mit
1: 18 angefangen und es war wirklich so die erste Pornodarstellerin, die man vielleicht sogar als Feministin bezeichnen kann? So, so war das. Aber ja. im Nachhinein, da ist es zum Beispiel so, wenn du da jetzt mal
0: guckst, dann müssen wir wahrscheinlich noch 25 Jahre warten, bis sie das erste vernünftige Interview mal gibt, ja. weil das nämlich auf der Ebene auch stehen geblieben ist. Sie ist nämlich da in die Rolle reingeklickt. Oh, ich bin jetzt eine feministische Pornodarstellerin, die aber aus der Sicht der hetero -Männer, äh, eigentlich in die klassische Rolle reinfällt genau. und nur halt durch Sachen, die wir heute nicht als nicht besonders feministisch mehr ansehen würden, ähm, also eher durch Anstacheln ja. und, und Grenzüberschreitungen da weitermacht, ähm, also da fehlt mir zum Beispiel dann das. Also das sehe ich genauso, die Leerstelle, die da ist. Und ähm, was war die
1: Frage? Die grundsätzliche Frage war eigentlich, warum tätowierte Menschen mehr genau, Sex haben. Genau und
0: da ja. und da genau, und da siehst du das. Also es gibt immer mal wieder Leute, die dann aber auch in die Falle reingeraten, dass sie über dieses, dass sie gerne mal was Neues ausprobieren, äh, denken, das wäre jetzt gut, dass sie zum Beispiel viel Sex oder viel Abenteuer, viel Drogen oder viel sonst was haben. Und meine Erfahrung ist nach den ganzen Jahren, wo ich wo ich, ich kenne auch persönlich Leute, die ja. die ähm, sehr stark <lacht> das ausgelebt haben ähm, und sehr bekannt sind und ähm, die sagen eigentlich fast alle ich bereue nichts, außer einer Sache, dass ich meine Kinder nicht habe, aufwachsen sehen. Okay. Mhm. Das wirst du so oft hören, wenn du, wenn du in solchen Bereichen unterwegs bist. Und das habe ich schon sehr früh gelernt, Da habe ich mir gedacht, okay, das möchte ich niemals haben. Möchte okay. ich nicht. Da verzichte ich auf, auf jeden Sex und auf jedes Abenteuer und auf jede Droge, weil diese Erkenntnis haben jetzt 200 Leute schon gemacht, die es ausprobiert haben. Da muss ich es
1: nicht auch noch mal ja, ausprobieren. Ja. Es gibt Herdplatten, auf die muss man echt nicht mehr packen. Ja,
0: da seh, da, ja. Nee, ja gut, oder? Ich entscheide mich damit, ist mir egal. Ich will ja, meine Kinder ja, nicht aufwachsen sehen. Okay. Es gab ja auch viele Schauspieler, Hollywood-Schauspieler, die dann gesagt haben, okay, also ehrlich gesagt ist mir die Karriere wirklich ja. wichtiger und ich bereue das überhaupt nicht und mein Kind ist mir halt egal. Ich bin halt zum Beispiel, ich glaube Clark Gable, der hat, äh, der, der hat das eine illegale Kind, hat er glaube ich einmal in seinem Leben gesehen mhm. und das hatte die Mutter so arrangiert und die hatten auch den Deal gemacht, der soll nicht rauskriegen, dass der der genetische Vater ist und so weiter. Und da, da war damit okay. Das Kind war halt sehr unzufrieden äh, damit. Ja. Das heißt, ich denke auch an die andere Seite. Ja. Ne? Was ist in dem Fall mit der anderen Seite? Dass die Kids dann halt äh, ja, lebenslang dieses, ich muss mich Papa oder Mama beweisen Ding mit sich rumschleppen, auch wenn ich seit 50 Jahren tot bin. Das ist auch totale Scheiße.
1: Okay, letzte Frage von einem Instagram-User. Hast du eigentlich Angst vor dem Tod? Äh,
0: Nein, also ich weiß, weiß
1: nicht. Also man, jeder stirbt ja. ja, ja klar. Lieber Marc, ich bedanke mich für das äh, ehrliche und mutige Gespräch und natürlich auch bei unseren Zuhörern und bei unserem Partner joyclub.de für die Unterstützung. Und ich und, äh, bedanke mich auch bei meinem Management und bei der Agentur bühnenkunst.com, Claudia, die heute hier war. Das letzte Wort, in jeder Episode soll der Gast haben. Lieber Marc, was möchtest du den Hörern von... Äh, zu, wir leben in, ich muss noch lernen zu gendern. Das schneiden wir jetzt auch nicht raus, das bleibt drin. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
0: Keine Ahnung, also ich habe eher Angst davor in der Zeit, in der ich lebe, nichts zu, zu tun, was, was anderen oder mir äh, freundliche Lebensgestaltung ermöglicht. Ja. Also der Tod, du bist ja tot, also der Tod ist völlig uninteressant. Das stimmt. Also kümmere dich lieber darum, was im Leben was machst. Ja. <lacht>